0: Ja, läuft. Komm scheiß drauf, wir fangen an. Ja, jetzt geht's rund. Äh, warum auch nicht, ne? Yep. worauf warten. Jedes gewechselte Wort ist Gold. <lacht> pures <lacht> Podcast mhm. Gold. Und damit äh, frohes Neues, lieber Justus. Ja, frohes Neues, lieber Christian. Herzlich willkommen zurück. Frohes Neues, lieber Hassverbrecher. <lacht> <lacht> zurück äh, auf diesem gottverdammten Piratenschiff. Recorded live at the compound. Erste... Richtige offizielle Folge im neuen Jahr. Und es tut verdammt gut, draußen tut gut, zu ne? sein
1: mal woanders zu sein als
0: zu Hause. Das freut mich. Ja? Fällt dir die Decke ein bisschen auf den Kopf?
1: Ja, sagen wir so, ich befinde mich ja in der inneren
0: Migration. Ist deine Frau froh, dass du auch mal vor die Tür... Also so so war das, als der Henning noch durfte. Ach so. Da war das so, dass dann auch so, ich glaube, du musst mal wieder podcasten. Ja, das, Geile, das
1: Geile ist ja, ich darf ja eigentlich alles. Das ist das Geile. Sie lässt mich ja alles machen. Sie will mich nur nicht im Knast besuchen. Das ist das einzige,
0: der einzige Nachteil in dieser Ehe. Es wurde dann wirklich nachgefragt, nochmal kurz. Ja, ich, ich war ganz gerührt. Ja. Also alle wirklich so, was ist los? Wir holen
1: den aus dem Knast raus.
0: <lacht> also nee, es war, weil ich dich äh, äh, anschrub ja. äh, über, an, vor Silvester, kurz hm. an Silvester, ja. und es kam nichts. Und ich so, holy shit. Weil ich wusste, das Jahr davor hatte ich so Fotos von dir gekriegt, wo du so, in kompletter Montur yeah. mit Knüppeln, äh, Messern, <lacht> halt Kabelbindern, Hand, Lederhandschuhen und so weiter. Jetzt ist vorbei, ja? Genau, jetzt und da habe ich vorbei. gedacht, na, der wird doch nicht jetzt schon dieses Jahr irgendwie losgelegt wirklich. haben, genau. Ah. Es kam nichts und dann hat deine liebe Frau mhm. hat dann am anderen Tag oder den Tag danach so irgendwie zwei Sachen geliked und da habe ich gedacht, bei Patreon, da habe ich gedacht, na, das wird dann schon irgendwie eine ja, Die ist ja auch, los. die ist ja auch meine Ministerin
1: für Öffentlichkeitsarbeit. Also die macht das ja alles, immer wenn irgendwas ja, wenn ich mal von würde ich dann hören. Immer wenn ich verstumme, was ja die letzten Jahre immer mal passiert ist, weil, wie du auch schon mal äh, auf Pattern du, erwähnt hast, verrückt ich lösche mich, ja genau, ja. Genau. Ja genau. Aber ne. gesunder
0: als die meisten. Gut, das ist ja das Paradoxe daran. Ja klar, ja. krank ist gesund. <lacht> 1984, <lacht> <lacht> krank ist das Neue gesund. Genau. Ja, nee, immer, ist wenn ich, dumm. Ich lösche mich ja immer gerne irgendwo
1: und so weiter, weil das ist so meine persönliche Restfreiheit, die ich noch habe. Das ist gegenüber, die Restfreiheit. Gegenüber dieser ähm, neuen Welt, die über uns alle hereingebrochen ist und das Krasse ist, ist ja wie ein Suizid, ne? Wenn du irgendwie jetzt WhatsApp und Telegram gleichzeitig verlässt, ne? Die Leute dachten ja mm. wirklich so, die denken ja, das, das Allerschlimmste und keiner kommt auf die Idee, dich einfach mal anzurufen.
0: Ja, nee, das äh, sehe ich nicht an. Keiner. Ja, ne? äh, das, äh, das wäre dann ja, ja eine nein. unangenehme direkte Konfrontation. Also man Nötigung muss ja sofort auch, ne? auf jemanden reagieren ja. und dann dieser Person zur Verfügung stehen quasi. <lacht> Also das ist hinterher wird es noch irgendwie awkward oder so. Ja, persönlich, richtig ja, genau, persönlich. Ist, äh, nein. <lacht> einfach nur nein, ja. ja? Aber ähm, es
1: ist wie gesagt, meine Frau, die ist ja sehr ehrlich mit mir, die meinte direkt ADS, wahrscheinlich weil du davor.
0: Ja, das ist ja nicht ADS, das ist ja eher äh, gut ADS habe ich auch, ja, ja, das trotzdem im Gegenteil. Das war aber auch das war früher vielleicht auch mal theatralisch,
1: wenn man einfach sein MySpace Profil gelöscht hat, so mit 19 oder so. Ja, gut, nur aber beim, jetzt mir wirklich mal so ist es natürlich, ich bin halt echt in der inneren Migration, mir tut das einfach gut, mich einfach mal auszuloggen. Und ich mag es einfach nicht mehr, Funklinks von meinen Freunden geschickt oh. zu bekommen. Es ist, ich, ich was glaub, hast du für Freunde? Sie kapieren es nicht. Was Sie, haben, Sie haben alle sehr viel Qualitäten. Sie sind talentierte, äh, talentierte Handwerker. Sie interessieren sich für was weiß ich für, für Popkultur und solche Sachen. Ähm, du kannst mit denen über Wikinger reden oder solche Geschichten. Weißt du, Aber <lacht> gesellschaftliche o -Din, o -Din Zusammenhänge,
0: Kulturgeschichte. Ja genau. <lacht> um,
1: Das, das habe ich jetzt zweimal
0: gemacht. Ja,
1: aber viele Sachen kennen sich. nicht. Aber ich finde das so krass. Also mein bester Freund,
0: der weiß nicht mehr, was ein Boomer oder ein Millennial ist. Ich finde das so krass, nicht. dass halt keiner, ich hatte ja mehrmals jetzt das Thema, ja. dass niemand irgendwas weiß. Ja. Ist das nicht krass? Es tut nur weh, wenn es Leute weißt, sind, was die das du eigentlich liebst, weißt, was dann das tut es halt Schlimme sehr ist.
1: weh. Ja.
0: Nee, was weh tut ist, hm? das ist ja, man nennt das ja, glaube ich, Cassandra-Komplex, Ja. dass ich alles weiß. Also ich bin halt sehend und ich gehe durch ein Meer von Blinden. Ja und ich habe halt so ein paar Jünger um mich herum geschart. Mhm. also so äh, ne, die meiner frohen Kunde halt lauschen, mhm. aber der Rest es ist halt es ist halt unreal was also ja. du also es ist halt so krass ich meine Funk ich finde es ja schon krass wenn mir jemand einen CNN-Bericht schickt oder so dann denke ich mir so <lacht> roll eyes aber aber diese Person denkt halt so sie wäre einem fünf Schritte voraus. Weil ich
1: habe ein ausländisches Medium konsumiert. Genau, und das, das ist das erste halt Mal so, in meinem Leben mit 35. Das ist so, oh, <lacht> wow,
0: also wow, also so, ja. und Deutsche sind ja nochmal speziell. Die Deutsche sind sehr speziell, sag ich mal, äh, die nehmen immer alles gerne das, was denen vorgesetzt wird. Also Deutsche hinterfragen eigentlich nie was. Ja. Also die wollen es schön haben. Also, ne? Und sich nicht die Deutschen wollen auch nicht rebellieren oder sowas. Oder ähm, ne, das ist so schon so in unserer Seele drin, so, ja. Sicherheit ist Angepasst. die Freiheit des Deutschen. Genau und deswegen bloß dreht er auch nicht durch wenn sie langsam ja? genommen wird oder wenn er sieht, dass es sie halt nicht gibt. Und das aber das ist und du bist aber du bist halt der Idiot. Ja. Weißt du? Und das ist halt Und ich das muss, tut weh. Und ich muss dir
1: ganz ehrlich sagen, es gibt ja bei Matrix die Szene, wo sich der eine Typ mit den Agenten im Restaurant trifft, die und rote sagt, und die blaue Pille gibt's ja halt doch. Ja, das gibt's auch, das natürlich die Entscheidungsszene, aber es gibt die, wo dieser Verräter aus der Gruppe, wo der sich mit den Agenten trifft im mhm. Restaurant und sagt, ich möchte wieder in die Matrix eingegliedert werden, Schnell wieder. Ich gebe euch die Zugangscodes für Zion, den Zentralrechner von Zion. Ich möchte ein schönes Leben haben, Künstler oder so, mit genug Geld. Ja. Und ich würde Ja sagen. Wenn jetzt die Agenten von der Matrix hier
0: wären, ich würde mich wieder eingliedern lassen. Aber tut lassen. mir leid, Justus, Es geht leider du nicht. Du hast die rote Pille schon genommen. Ich mich es wieder gibt eingliedern halt lassen. original kein Zurück mehr. Ja. Es, das ist das halt mit der roten Pille. Ich bin Pille. aber trotzdem
1: käuflich. 7500 netto und ich mache alles. Ist mir scheißegal. Jede, <lacht> Meinung, jede Meinung. Jede <lacht> Meinung. Jede <lacht> Meinung.
0: Ja, okay, ich auch. Also wenn, jetzt,
1: also wenn der Böhmermann jetzt so eine Witzaktion machen will und mich kaufen, überweist Gut, das einfach, ich, ja, äh, ich sag, nee, was ich hab's du Ich bei Patreon
0: schon gesagt. <lacht> ihr könnt mir alle euer Geld geben. Mhm. Äh, ich bin natürlich nicht in, äh, Ne, ich bück mich nicht. 7.500. Nee, ihr äh, ja, könnt es mir geben, aber mhm. ich mach's nicht. Ich würde es nicht tun. Aber äh, to each its own. Ein hier ja, selbst, ja. Ja, genau. genau. Ist ja äh, ist ein freies Land. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, jetzt sind wir schon all over the place. Ja. Da waren noch so ein paar Sachen. Ja. Die habe ich aber jetzt dann schon wieder vergessen. Als wir uns ja eben so getroffen
1: haben, meintest du, hier die Ereignisse haben sich überschlagen. Ich habe jetzt die letzten ja, zwei ja, Stunden, ja. Zwei keine, Stunden keine Medien mehr konsumiert. Das ist letzten zwei keine Stunden Sorge. ich wollte eigentlich
0: erst, wollte ich äh, fragen... Ja. Ähm, Genau. Mhm. Äh, bevor wir, ja, es sind mehrere Sachen passiert. Ja. Da komme ich gleich drauf. Aber ich mache erst den Werbeblock. Okay. Wie hat dir die Patreon-Folge gefallen? Äh, Hast du noch Fragen? Gibt's offene Fragen? Also es ist, also es ist mir auch scheiße. Es hat mich erschlagen. <lacht>
1: Es hat mich wirklich erschlagen, weil äh, das ist ja wirklich eine eine aktionsdichte, äh, was da was dann für Aktionen passiert sind <lacht> und dann werdet ihr noch von Poltergeistern heimgesucht <lacht> im Bürgerladen. Ja, das ist auch krass, ne? Und es wird auch das erste
0: Mal das Videoformat eröffnet. Das ja, ist das ist nicht das allererste Mal, aber ähm, genau, es gab ja schon. Box, Ach so, Videos. Das, äh,
1: das neueste Videoformat. Stimmt. Genau. Videos gab's natürlich wo, schon wo ich jetzt nicht ja. zu
0: viel, also wir probieren ja. uns aus, ja? ja. Was mit dem Videoformat einfach Tatsache ist, mhm. ist, dass das sehr, die Nutzenkostenrechnung ist sehr, also es ist sehr aufwendig. Mhm. Ähm, und äh, Du kriegst eigentlich weniger dafür. Also wenn ich jetzt hier mit dir sitze und zwei Stunden rede, dann habe ich zwei Stunden Content. Die acht Minuten, die ich da hinterher hochgeladen habe, ja. dafür war ich, waren wir einen Tag unterwegs. Das war ein sehr schöner Tag. Mhm. Und ich habe zwei Tage wirklich, ähm, eigentlich hätte man das an einem halben Tag schneiden können. Mhm. Das muss auch gehen in Zukunft. Nur dann gab es noch Korrekturläufe. Am Ende war ich froh. Der Testosaurus war sehr geduldig mit mir. Ja. Ich wurde irgendwann sehr ungeduldig. Ähm, vor allen Dingen auch äh, mit meiner Hardware und meiner Software und äh, dem Hochladen und all diesen Sachen und immer nochmal, ne, das geht eben alles nicht so per Mausklick, sondern das dauert alles seine Zeit, muss man geduldig für sein. Geduld ist keine Kernkompetenz von mir. Und dann war das echt so, das ist jetzt so ein bisschen Meta und Behind the Scenes, aber scheiß drauf, das ist ja ein kostenloses Medienangebot hier. Mhm. Ähm, wir haben dann nochmal den ganzen, den halben Montag auch nochmal Korrekturen gemacht. Was alles natürlich, wenn man mehr geübt wäre, das könnte trotzdem alles in vier fünf Stunden erledigt sein. Aber man kommuniziert eben auf Distanz. Und dann war es ganz am Ende so: Am Ende haben wir wirklich die Krise gekriegt. Das ist ja Dienstagabend, wenn wir während wir live at the compound aufnehmen. Es war also gestern Abend haben wir es dann hochgeladen. Und ich kann dir sagen, es ist wirklich alles schief gegangen, alles. Alles, was schief gehen konnte. Also es haben mehrere Uploads nicht geklappt. Und ganz am Ende äh, war das so, dass die Musikspur verrutscht war. Oh, okay. Und ich war wirklich, ich war wirklich, ich hatte keine Lust mehr, mhm. das nochmal zu machen. Also überhaupt, ich wollte das ganze Format schon einstampfen. Mhm. Äh, ich war wirklich, und der Testosaurus, der war auch am Ende fast am Ausrasten. Und es war dann halt so, dass äh, der dann, ich hatte das dann schon ge gepublished und der hatte mir das freigegeben und dann gucke ich das und sehe, dass die Tonsp die Musikspur mhm. verrutscht ist. Dass quasi während wir reden Musik läuft und während wir Pausen machen keine Musik läuft. Und der so löscht das. Du löscht jetzt den Post und das hochgeladene Ding. Mhm. Und weißt du, wie ein das crushed innerlich? Mhm. Und dann habe ich das nochmal exportiert gerendert, nochmal hochgeladen, nochmal alles gemacht und jetzt kommt's, dann hat der kein Vorschaubild angenommen. Das heißt, immer wenn wir das gepostet haben, war das ohne Vorschau. die Posts waren mit so einer grauen Fläche dann. Und dann war das halt so, dass der Testosaurus auch so zu mir so, okay, ich gebe auf. Also es war halt wirklich, wir waren halt echt so am Ende runter mit den Nerven, gestern. der schrieb mir auch so, das hättest du mal alles lesen sollen. Ich glaub, Am Ende habe ich auch nur noch irre gelacht hier. Und ähm, dann habe ich das gemacht und ich so es klappt jetzt, es klappt jetzt. Er zeigt jetzt Vorschaubilder an, dann schickt er mir so ein Screenshot auf seinem Phone, wo so er hat kein Internet mehr. Bei ihm ist dann das komplette Internet Ey. zusammengebrochen. Wirklich, wirklich. Der so äh, Feierabend ist aber auch Filmemacherei, so viel gnadenlos, viel, viel
1: äh, Fehlerquellen. und. Aber äh, das war
0: wirklich unreal. Also das ja. war wirklich. Es war am Ende alles fertig und dann mhm. hat der Upload nicht geklappt. Ja. Und, es war, und dann ist sein Internet noch zusammengebrochen. Und er konnte nur noch auf dem Phone Sachen gucken. Und der so, ey, ich habe keine Ahnung. Da hat
1: der Scheitern dazwischen gefunkt. Ja. <lacht> das war und und da war ich gestern
0: wirklich, ich war gestern ja. Abend wirklich runter mit Nerven. Ja. Und das äh, machen wir halt jetzt schon noch weiter. Mhm. Aber äh, wie gesagt, wir probieren uns aus. Und das war, äh, dafür fand ich, dass es komplett nur mit dem Phone gemacht war. Ja. Wir hatten ja null Equipment. Und wir hatten eigentlich gar kein Budget, also wir haben ja eigentlich alles selber gemacht. Kann man da vielleicht noch irgendeinen Schnittautisten äh, dazwischen schalten? Sicher. Da hast du hast doch hier die Jungs gehabt, die
1: Etterbox Knights gemacht haben. Ja,
0: da haben die freuen die sich bestimmt drüber. Ja. Yo, aber Patreon, waren noch Fragen offen? Nein, es waren keine Fragen offen. Bis auf dass
1: äh, ich schade fand, dass er dann manchmal dann doch so, eu euer äh, äh, der Zweitgast doch manchmal so Rückzieher gemacht hätte.
0: Der wusste nicht, aber ich fand eigentlich geil den Spannungsbogen, ja. weil er am Anfang so zurückhaltend war und am Ende ist es. Es fing so leicht an, ja. am Ende ist er trotzdem komplett eskaliert. Er hat ja doch was zu erzählen. Meinst du, beim nächsten Mal kannst du ihm die Würmer aus der, der Nase wusste ziehen? Der nicht, der hat nicht gerafft, was Patreon ist. Ach so, okay. Der dachte, der meinte danach so, ja gut, wann kann ich denn das hören? Paywall. <lacht> Und der dann so, ach, das ist nicht öffentlich. Ach mein Gott, nein. Ich wusste nicht, <lacht> oh, dass das nein. nicht öffentlich ist. Der meinte, wenn ich das gewusst hätte, ja. dann wäre das ganz anders abgelaufen. Okay. Ist ja... Er ist
1: trotzdem ein guter Mann und immerhin weiß er ja schon, er ist ja schon weiter als die meisten, weil er ja weiß, was ein Podcast ist. Mhm. Ja, das ja. mit der Paywall, dem Paywall-Podcast, das hat er jetzt ja dann doch auch wieder gelernt jetzt, ne? Also. Das hat er jetzt alles mit.
0: verstanden und oh, okay. äh, der ja. ist jetzt schon als Protagonist eingeführt. Hast du auch das Aftermath mitgekriegt? Nein, sag dann. Noch mal? Naja, es gab ja die Bilder, er ist ja, ja. dann mit dem Tessosaurus zu seiner Ex. Ja. Und die haben ja dann die Wohnung da leer ja, gemacht. Ja, ich hab dann den, das Bild noch gesehen. Also den, das hast du Spreenshot, schon. Ja. ja, und auch die Videos und so weiter. Das konnte, Könnte man das anklicken jetzt sag mal. Ja, Habt sicher. Hab die Videos gepostet? Ich nee. hab Videos in die Attachments, ich habe ja hingeschrieben, gibt's doch in nicht. den Attachments sind Videos und Bilder. Ich habe nur das Bild gesehen in den Attachments. Aber das habe ich ja extra da hingeschrieben. Also jetzt nochmal für alle. Du hast die es mir sehr
1: leicht gemacht, ja. Es war pa nicht leicht genug anscheinend. Die bei
0: Patreon sind, <lacht> ähm, es ist immer noch mehr da. Ich merke auch da und auch der Chris von Black Cloud Design, ja. der hat gar nicht mitgekriegt, dass ich ein Video und eine krasse Patreon-Folge gepostet habe. Habe ich ja jetzt nicht alleine. Ne? Ja, aber was <lacht> geht mit euch, Leute? Also ich meine, guckt, holt euch die App, guckt halt rein. Und es war halt, und ich habe auch den Eindruck, wie kann es sein, dass diese Patreon-Folge unter 70 Likes hat? Ich habe den Eindruck, wenn ich das Video poste, dass manche dann das Video sehen und ja. denken, das wäre jetzt der Wochencontent. Scroll Und weiter. Genau. krass,
1: okay, okay. <lacht>
0: Die irre das krasseste Kompliment, und dann ist der Patreon-Werbeblock zu Ende, mhm. das krasseste Kompliment für die Patreon-Folge habe ich eigentlich von Paul gekriegt, der meinte, er hat angefangen zu hören auf dem Weg ins Fitnessstudio und er wollte eigentlich im Fitnessstudio aufhören und wechseln mhm. auf Musik, um sich aufzupushen und er meinte, <lacht> und er hätte dann die ganze während des ganzen Eisenbiegens oh die Folge zu Ende durchgehört. und hätte ja. halt gemeint, ja, reicht "Wow, doch.
1: Alter, reicht doch dafür, was? Wow, du?
0: Alter, was, was war das denn?" Ja. Da war genug Energiefluss drin, ja. ja also, ich mhm. meine, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe ja selber mehrmals gedacht zwischendurch, das kannst du jetzt eigentlich hier ja so nicht erzählen. In der habe ich gedacht, du musst das und das und das und das rausschneiden, dann habe ich ja. gedacht, scheiß drauf, das bleibt jetzt komplett so. Aber so Stories über Borderliner deiner Weiber, das ist ein endloser ja, nicht nur das, so auch die anderen, ich sag nur George Washington und so ja. weiter. Also ich meine, das ist ja
1: unreal. Aber es ist geil, dass ich hätte immer auch gerne nochmal die langen Versionen davon, weil es sind ja wirklich so, es ist ja wie so Kurzgeschichten. Das ne? machen wir ja. ma Immer, alles immer noch. zwei Minuten, zwei Minuten. Einer hat auch da kann runtergeschrieben. wieder Aufhänger dran finden. Einer hat auch
0: drunter geschrieben, ich habe keine Ahnung, worum es ja, ging. Genau. Aber das war halt ultra krass, was ihr <lacht> ja. da erzählt habt. Ich hab halt, ich konnte euch halt nicht folgen, mhm. aber das waren halt ultra, was waren das für Geschichten, ja. so weißt du? Und äh, ja, es ist komplett eskaliert. Also. Cody Goldstein ist jetzt mhm. auch, ist also ich muss ja da auch nochmal hin mit. Ja. Und ähm, ja, der ist jetzt hier einfach nochmal so ein Handlungsstrang aufgemacht ja. worden. ja ähm, Also das ist wirklich Classic Howard Stern Show. Ich würde sagen, frühe bis Mitte 90er. Ich bin stolz auf uns. Und scheiße, scheiße gespannt, was da noch also kommt. Also Patreon... Tut's für euch, nicht für mich. Mhm. Tut's für euch, ja. Justus, das ist auch das. Also der Testosaurus hört das hier, das ja. sind seine Nachrichten. Mhm. Und du hörst das, das ist dein YouTube, I guess Ja. Ja, genau. Also, Und meine Nachrichten, ja. Tut's den anderen gleich, ja. So, mhm. jetzt haben wir was heute. Ja. As we're speaking, ist es ist fünf Jahre Charlie Hebdo. Ja. Ähm, das hast du mir auch schon geschrieben. Mhm. Es ist mir nicht entgangen. Ähm, wie, äh, gibt's, wie erinnerst du dich daran? Oder hast du Gedanken dazu?
1: Ich überlege gerade tatsächlich, ob
0: ich zu der Zeit
1: selber noch einer von den Relativierern war. Warst oder du, ob ne? ich mich wirklich erbost habe. Ich weiß nur, dass im Nachhinein Charlie Hebdo auf jeden Fall äh, fünf, sechs Freundschaften von mir beendet hat, die Diskussion darüber. Ja, okay. Weil ich später ja dazu Stellung bezogen habe. Krass. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich im ersten Moment noch herum relativiert. Aber du hast
0: dann während in dem Prozess hast du dich wurdest du quasi gerappt. Ja, wie bei
1: vielen anderen war natürlich die Silvesternacht endgültig dann die Sache, die mich bei vielen Themen umgeswitcht hat. Aber Charlie Hebdo, ich glaube, da hat es angefangen. Es, es wird wahrscheinlich wegen der Unfassbarkeit ne, erst diese Abwehrreaktion bei mir gewesen sein, die später bei vielen Leuten, also bis heute ganz normales Handlungsschema ist, dass ich das erstmal relativiert habe. So, also ich
0: war da schon, ich war da schon richtig. Pampig. Mhm. Und dann war im selben Jahr war Eagles of Death Metal. Das war dann äh, Butterclown. im
1: Oktober 2016. Butter so, genau. Ja. Ein Und dann, dann war später. Silvester. Ja.
0: Mhm. War noch, war in, ich glaube, Belgien oder sowas, könnte in dem Jahr auch noch gewesen sein. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob es 2015 war. Ich glaube, das war 2016. Im war Frühjahr war in, war in Belgien die Sache am Flughafen. Mich alles täuscht. Weißt du das? Nizza muss
0: auch 2016 gewesen okay, sein. Okay, das war alles danach. Ja. Aber das war, ich meine... Das mhm. genügt ja für 2015 das reicht, auch. Ja. Mhm. Äh, jedenfalls, ich glaube... Ich glaube, also die
1: ganzen Terroranschläge schon verschwimmen miteinander. Ne? Mhm. Aber Charlie Hebdo war der erste Medienpräsente
0: ja, in Europa. Und... Ähm,
1: Klar, es gab natürlich in den Nullerjahren die Anschläge von Madrid und solche Sachen. Aber das ist jetzt einfach ja, so für, für genau. das Jahrzehnt einfach.
0: Genau. Also ich habe wirklich... Ähm, ich bin da schon, ich äh, wurde jetzt die Tage von einer jungen Frau gefragt, Aha. von wegen, du hast auch Medienwissenschaften studiert, Kommunikationswissenschaften. Ja. Kannst du das empfehlen? Wem würdest du das empfehlen? Oder was passt dir daran nicht? Mhm. Da habe ich gesagt, ich empfehle es überhaupt nicht, weil es äh, so eine Art Jodeliplom ist. Wenn du Medienwissenschaftler werden willst, dann werde es halt. Ja. Du hast ja Internet und du hast alle Plattformen und mhm. du hast äh, dein Interesse und deine Leidenschaft mhm. für äh, äh, ne, auch im Du kannst Medienkultur dir äh, selbst aneignen, kannst dir Medienpraxis aneignen. Klar, Medienpsychologie ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Mhm. Du kannst dir Vorlesungen reinziehen, du kannst, hast Google Scholar, du kannst alles machen. Klar, wenn ich Chirurg werden will, kann ich nicht einfach ein YouTube-Tutorial gucken und danach bin ich äh, Chirurg. Ja. ja. Darüber hinaus ist es so, dass es äh, quasi ein äh, Studium ist, was am Philosophikum angeboten wird. Und das ist alles sehr, sehr indoktriniert. Mhm. Also ich denke mal, vielleicht ist es bei BWL noch anders oder bei Jura noch so ein bisschen anders. Da weht noch so ein bisschen ein anderer Wind. Du
1: wirst da schnell auf Kurs gebracht. bei Du wirst gegen, sehr schnell auf Kurs gebracht. Bei in den Jubelfächern, ja.
0: Ich war ich muss ehrlich sagen, ich war schon Mitte 30 mhm. oder so, auch im Masterstudium. Nicht, weil ich so lange gebraucht habe, sondern weil ich spät begonnen habe. Und ich habe auch da mich selbst noch mal gerappelt. Also mhm. noch mal auf mehreren anderen Ebenen. Ich war so naiv, dass ich dachte... Ich habe da noch nicht gedacht. Ich dachte, dass Leistung zählt. Mhm. Dass, dass die Schlauen an der Uni sind. Und ich dachte auch, dass mein Geschlecht keine Rolle spielt. Mhm. Und dass auch äh, meine... Ne, ich habe alles wesentlich weniger ideologisch gesehen. Mhm. Ich dachte, dass Lehre und Forschung sachlich und vernünftig sind. Ja, <lacht> äh, ich äh, dachte auch, dass, es, dass alle gleich behandelt werden und mhm. so weiter. Ja, und dass deine Leistung im Prinzip zählt und nicht, ob du... Den, deine Nase denen gefällt oder nicht. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich keine Beweise und ich strebe auch keinen Rechtsstreit an oder sowas, aber da wehte so in beiden, sowohl in Köln als auch in Bonn, und wir, ich rede von den Universitäten, ja, ich rede nicht von irgendwelchen Privatschulen, ich war auf den richtigen Universitäten, wehte ein ideologischer Wind. Also das spürt man und man sieht auch die Leute, die in den Institu Instituten arbeiten. Also, ähm, das ist ein gewisses Klientel, die sich auch gegenseitig be begünstigen und sich gegenseitig die Steigbügel halten. Ich hätte da schon keinen Job im Institut kriegen können, weil die alle schon einen gewissen Look haben. Mhm. Ja, Sowohl also die Männer sind ein gewisses Klientel oder du bist halt eben eine Frau. Das ist beides okay, aber du kannst nicht irgendein Mann sein. Es kann nicht jeder Mann da rein. Mhm. Und ähm, genau, genau. Das, das ist einfach Fakt mhm. das Problem ist natürlich, ja genau und dementsprechend haben die, sind die auch teilweise sehr low energy und sehr äh, unambitioniert das jetzt mal so eine ganz allgemeine Lehre und Forschungskritik in die Richtung und ich war aber so naiv ich dachte noch, ich könnte das alles ich mhm. musste das alles along the way merken dass ich im Prinzip ausgeschlossen wurde aus gewissen Prozessen oder gar nicht mitbedacht wurde und auch nicht bewusst wurde von mir weggeguckt, ja ich hab, hätte da keinen Job kriegen, ich habe damals so gehasselt. also ich habe ja keinen, auch in meiner Position, in dem Alter, in dem ich war und mit meinem, sage ich mir, mit meiner Biografie war ich nicht berechtigt, weder äh, einen Bildungskredit zu kriegen noch BAföG, was auch alles okay ist, ich habe es ja noch so geschafft, äh, noch gab es im AStA irgendein Referat für mich oder sowas, ja, aber für so ziemlich jede andere Gruppe gab oder gibt es das und dementsprechend wurden auch andere Leute protegiert bei den Jobs, das äh, war einfach so, und das habe ich auch von Leuten gehört, mit denen ich gut war, die dort gearbeitet haben. Darüber hinaus wurde mir auch gesagt, ähnlich geht es dann eine Stufe höher beim WDR oder so. Mhm. Wurde quasi feixend mir von Leuten, die dort gearbeitet haben, gesagt, dass man als Straight White Male da nicht ankommen bräuchte. Und das war galt als witzig. Mhm. Also weil das ja, darf. Jedem Witz wohnt eine Wahrheit inne. <lacht> nein, das, nein, es war ernst gemeint. Ah, ja, okay. Es Scheiße. war nicht witzig gemeint. Es war ernst gemeint, aber die fanden das witzig. Ach so, okay. Also es war kein Witz. Alles klar. Aber es war witzig. Also Falls verstehst du, das ist ein da, Unterschied.
1: Freut sich darüber, dass die Straighten Weißen genau, sind. okay, das genau so ja. eine lange Nase
0: ja. genau. Und sogar die Straighten Weißen freuen sich darüber, die dort sitzen. Ähm, ja, aber im Prinzip sind das fast <lacht> keine. Oder Wer schon also, dort angekommen ist. Genau, wer schon mhm. dort angekommen mhm. ist. Ab einer gewissen Generation ja. kommst du einfach so eigentlich nicht mehr da rein. Ja. Mhm. Und ähm, es war, so dementsprechend wehte da auch der Wind. Ja. Und spätestens im Masterstudium, wo wir äh, nur noch eine sehr kleine Gruppe waren, äh, das war sehr schwierig, da reinzukommen. Äh, ich hatte noch eine sehr gute Note im äh, Bachelorstudium dann gemacht. Äh, die konnte man mir nicht nehmen. Ähm, und ich habe einen von 15 Plätzen in äh, Köln bekommen, war da aber trotzdem der einzige meiner Art, sage ich mal. Ja? Mhm. Also in meinem Alter, von den Studierenden und es waren eh nur drei Jungs äh, elf oder zwölf Mädchen und ähm, und damals warst du ja noch, noch nicht POC muss man sagen damals war ich auch schon POC ja komm on aber das äh, haben die äh, das haben die anders identifiziert die Schweine genau die Rassisten <lacht> die sie sind
1: ja ähm, überleg mal mit dem Mindset von heute was du mit denen hättest du machen können
0: ich hatte schon <lacht> ungefähr dasselbe Mindset aber ich wurde damit Dingen konfrontiert die mich dann natürlich haben auch impulsiv werden lassen. Aber ich war vom vom nicht nur vom Temperament her und so, aber ich hatte schon, ich war da auch schon F FDP Wähler oder was weiß ich, ja, ja. oder äh, Kapitalist oder das war alles schon meine Auffassung mhm. und ich wusste, dass das nicht jedem gefällt, aber ich dachte, ich könnte quasi ähm, trotzdem meinen Standpunkt haben so ja und mhm. in den gewissen Veranstaltungen so ist das schon recht intim wenn du da an diesem Institut dann bist. Also das ist jetzt nicht so Vorlesungen. Selbst die Vorlesungen sind dann vielleicht boah, 30 Leute. Man kennt sich. Ja. Ja, also das ist klar, wer du bist. Wie viel palästinenser gab es in deinem Kurs? Boah, vielleicht ein, zwei. Okay, das reicht ja. Aber die Jungs halt. Also waren drei Jungs und zwei von denen waren so welche. Ah, ja, okay. Also und der dritte war ich. Welche, in welcher in welcher einheit haben die beiden gedient? Ah, ja, nein keiner, in der. <lacht> äh, <lacht> Also, wenn würden die das? Das, die waren so, dass äh, ich glaube, die waren einfach komplett einfach nur verwahrlos, mhm. also keine weiteren Ambitionen. Okay, aber auch eben junge junge Leute, ja junge ja. Männer und so weiter.
1: Ganz ganz jung kann man ja noch mal kurz verzeihen.
0: Das war dann jedenfalls so, dass da auch äh, bei Hausarbeiten von mir, da musste ich dann teilweise zur Besprechung der Hausarbeiten antanzen. Antanzen mhm. ähm, war ist halt üblich teilweise. Ähm, Teilweise, weiß ich nicht, oder ich glaube, war immer üblich im Master, ich, keine Ahnung. Ähm, und da wurde mir schon verstörende Misogynität teilweise unterstellt, als es ging. <lacht> ähm, obwohl ich eigentlich versuche, ich dachte, ich wäre wissenschaftlich geblieben, ja. Offensichtlich habe ich aber nicht das herausgefunden, mhm. was die sich gewünscht hätten herauszufinden. Okay. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Hausarbeit geschrieben, am I wie, am I pretty or am I ugly? Gab es so Videos. Haben früher so immer so Teenie-Girls so Videos hochgeladen. Mhm. Und dann sollte man sagen, ob die schön oder hässlich Prinzip sind. Prinzip von, so von Hot or Not. ne? Ja, genau. weiter gedacht als Video. Genau. Ja. Mhm. Ähm, da kam dieser Spruch dann vom Dozenten. Alles war auch sehr, die Sprache war da auch schon reguliert. Es war da auch schon dieses, ähm, genau, diese politisch äh, korrekte äh, Sprache. Mhm. Und es war da auch schon so, es wurde auch schon, wurden auch schon so ganz absurde Cultural Studies mit reingebracht. Mhm. Die muss, das musste auch immer mit bedacht werden, so so was wie ähm, ja äh, gendermäßig und so weiter, ja? oder so das und das ist nur ein gesellschaftliches Konstrukt und so weiter. Ich
1: versuche mich aber tatsächlich gerade wirklich daran zu erinnern, wie schlimm es schon 2015 war.
0: Ja, war auf jeden Fall. Aus deiner Uni warte her war du natürlich was natürlich mehr an genau am, man am war am am mehr dran, dran. Das heißt, will als, will sagen, ja. in diesen Kreisen war das schon. Ja. Und die haben quasi, ich sag mal, der Kulturkrieg, der wird ja geführt mhm. von den Universitäten, dann den großen Medienplattformen, Politik mhm. und ich würde sagen jetzt noch Tech-Industrie, also so Plattformen ja. wie YouTube mhm. und Facebook und so weiter. Und das wird dann aber danach immer weiter runtergebrochen, sind Schülern rein in die Familien
1: und dann genau. Ist aber die geschafft. sind an die, ja.
0: die sind die Chefindoktrinierer. Ja. Das sind die, das ist the top mhm. und von da trickelt das runter mhm. halt so ne? und in den universitäten wirst also da wo ich saß da wirst du wirklich direkt damit gefüttert ja. und ich war am reaktor teilweise schon überrascht und das wird das ändert, äh, äh, wenn du nicht auch die sprache in deiner in deiner wissenschaftlichen ausdrucksweise verwendest, ja. dann das ist auch schon code dann wissen die schon mhm. wie du bist und so weiter wir hatten eine chefin am institut die ähm, ich für eine wirklich böse frau halte also die das damals war ich weiß nicht mehr ob das noch ist die war sehr die hat auf sehr sehr die war sehr sehr powerfrau pseudo selbstbewusst ähm, und hat auch auf ihrem twitter das äh, hauptforschungsgebiet war da twitter mhm. ähm, und da hat die sich auch einen drauf eingebildet weil äh, das sonst zu der zeitpunkt das in deutschland oder in europa noch gar nicht so gab also als forschungs als grö größer langzeitforschung und ähm, die hat dann auch immer so Ratschläge, also sie, die hat auch immer so getan, als ob, mach dies, mach das und dann ich gucke mir das an und so weiter. Hat sie alles gar nicht. Hat sie alles gar nicht interessiert. Wenn ich der geschrieben habe, hat sie nicht gejuckt. Die hat dann gesagt, ja, wir haben auch Kontakte, wenn ihr Leute für Hausarbeiten oder eure Masterarbeit braucht, dann schreiben wir die an. Dann bringt das schon mal was, dann interviewen. Da habe ich sie um Hilfe gebeten. Hat sie dann nicht gemacht. Ach, komplett taub gestellt. Hat sich, hat sich bei mir gegenüber auf jeden Fall komplett taub gestellt. Aha. Hat ähm, bei Vorträgen aus die Internationale quasi so, hat immer viel Sachen von den Grünen gepostet und so weiter ja. und war eisengesichtig. Also mir gegenüber kalt, mhm. kalt. Ich habe mich sehr oft zu Wort gemeldet, wollte Sachen sagen. Die hat dann irgendwann zu mir gesagt, lass mal, ich sehe dich. Und dann hat die mich gar nicht mehr dran genommen. Mhm. Also... Ja, es sind alles keine Beweise, aber als ob, Alter, als ob. Jedenfalls, das war die Situation da und als Charlie Eptow war, war ich eben auch eh schon so drauf, wie ich drauf war. Und die Leute da sind eben so drauf, wie die da drauf sind. Witzig auch, wir hatten auch einen von der Deutschen Welle und so weiter, ne? was ja auch the worst ist. Also einer eurer Dozenten dann. Ja, ja, genau. Ja. Wir hatten dann teilweise von Phoenix, von Deutsche Welle und so weiter. Okay, alles klar. Genau. Alles ÖR halt natürlich. Äh. Und das sind solche Kacks gewesen. Äh. Der Typ, grauer Anzug, richtig Chefgehalt. Also das war, ich glaube, das war sogar der Chef von der Deutschen Welle oder so. Und hat sich dann dahingestellt und meinte so, hö, hö. Also gelogen einfach, gelogen. So white Nighting. Hat dann gesagt... Ja, komischerweise sind die Frauen bei uns besser als die Männer. Frauen können alles besser als Männer und komischerweise kommen bei uns nur Frauen hin und so weiter. Oh,
1: du wirst trotzdem nicht leer gesaugt. Und, und da habe ich mir sagst. nur
0: so gedacht so, du stehst da, Aha. du alter weißer ja. Wichser. So, Wie viel ja? Praktikantin hast genau, du weggeflankt Ganz in den genau, fünf, ganz Jahren, genau. Ey. Und Young stehst ey. jetzt hier, weil hier nur zwei Typen sitzen oder ja. drei und denkst halt holst dir halt die den Applaus oder den ne? die haben den aber auch scheiße seid gefunden. seid wie ich dann könnt ihr ficken die haben den aber auch scheiße gefunden die ach haben den echt? aber auch Sche ach krass ja, die weiber das kam überhaupt nicht an aber der dachte <lacht> so halt der könnte halt jetzt cool sein so und ich hab halt ich war so angeekelt von all diesen Leuten am Ende als ich da raus bin ich habe da auch den Podcast angefangen ja. direkt äh, mir alles von der Leber geredet jedenfalls bei Charlie Epto war ich in einer Veranstaltung und da hat eine Dozentin Original, ich habe das hier schon seitdem, ist das fünfte Jahr jetzt, ich habe es, glaube ich, einmal im Jahr erzählt, seitdem ähm, hat die die Frechheit besessen, tatsächlich dieses, Na ja, warum muss man denn auch sowas zeichnen?
1: Wow, wow.
0: Und das, warum, als, und das warum,
1: als Repräsentantin der freien Welt. Wir,
0: wirklich, wirklich. Warum, und ich habe wirklich, fast reingeschrien, ich habe mich zu Wort gemeldet und meinte so, das kann alles nicht wahr sein, was sie hier erzählen. Das kann alles nicht wahr sein. Diese Frage, ja, äh, so eine totale, so graue Maus, die, äh, de deine eigenen Probleme brauchst du nicht auf die mhm. freie Welt projizieren. Mhm. Ja, nur weil du selber Komplexe hast und deine Gefühle nie verletzt haben willst und deswegen irgendwie, das gut verstehen kannst, dass äh, Leute gerne anderen Leuten den Kopf abschneiden, mhm. weil man ihren Typ gemalt hat. Und das hat mich, da war eigentlich bei mir komplett Ende. Also habe ich gedacht, ich weiß jetzt, wo ich hier bin. Mhm. Ich weiß jetzt, wo ich hier bin. Das ist so das, was ich nochmal sagen wollte.
1: Ich fange jetzt langsam an, mich wieder ein bisschen daran zu erinnern, wie das äh, bei mir war. Erzähl. Ähm also es wurde erstmal so ein bisschen herumrelativiert, Sagte ja okay, da ist wahrscheinlich dann ein so ein Typ in die Redaktion gegangen und und dann kam halt immer mehr Informationen über die nächsten ein, zwei Tage raus und dann habe ich halt schon die ersten Je suis Charlie äh, Profilbildänderungen gesehen und solche Geschichten. Und äh, dann habe ich damals noch als Contrarian empfohlen, mich da ein bisschen gegenzustellen. Ich weiß noch genau, ich habe bei Cannibal Krache, meine meiner alten Band immer sehr gern mit Photoshop rumgespielt. Und da habe ich Je suis Fromage gemacht, mhm. mit so einem Käse, auf so einer Tafel auch gemalt und habe das gepostet. Dafür gab es natürlich dann ganz, ganz großes Lob und äh, mhm. High Five von der linken und Punk-Community. Toll. Und dann ging langsam das Umdenken bei mir los, weil ähm, ich habe damals sehr viel Trashfilme und Filme mit dem Medienprojekt Wuppertal gemacht. Und das Medienprojekt Wuppertal hat ziemlich schnell eine eine Doku angefertigt, mhm. wo kleine Kopftuchmädchen interviewt worden sind und äh, muslimische Jugendliche, was sie denn über die Anschläge was wohl, mhm. so denken. Und dabei wurde auch wurden Anschlagvideos ihnen gezeigt. Ähm, sie haben dann direkt erzählt, ja das war Israel und ne das waren keine Muslime Klar. das waren keine echt Muslime und schau ich habe im Internet gelesen schau mal da der Seitenspiegel von dem Auto und so weiter und so fort und und das wurde dann gesendet im CineMax Wuppertal wo ich in einem Kinosaal von mehreren hundert Schülern und solche Sachen auch unkommentiert es gab keinen der danach irgendwas gesagt hat die wurden einfach reden gelassen und das war der Moment wo es bei mir dann umgeschwenkt ist mhm wo ich gemerkt habe, okay, hier läuft richtig was falsch. Ne? Mm. Und dann natürlich, wie du gerade gesagt hast, ganz klassisch im Freundeskreis, ja, was zeichnen die denn auch und so weiter. Mein eigener mm. Opa auch, ja, was zeichnen die denn auch.
0: Ja, die sollen den doch mal die sollen Ideen... Dein Ophä Opa ist doch auch so ein Antisemit. <lacht> nee, warte, welcher war das? Der Onkel?
1: Ne? Das ist mein Opa, der, äh, ja, es gibt Antisemit, ja, in der Familie auf jeden Fall. Mein Opa, der war ein bisschen naiv, was das angeht. Mm. Der war halt äh, ein sogenannter aber dafür, verstehen die F Philanthrop.
0: Verstehen die das? <lacht> ja, aber wäre er ein Philanthrop, ja. dann hätte er Mitleid mit den Opfern. Ja. Pass das auf. ist nicht das Pass auf, Das ist feige. Das, ist das, würde, jetzt zu,
1: ähm, das okay, würde jetzt zu weit jetzt greifen. Nicht, ich geht, geht mir auch nee. nicht um deinen Opa jetzt. Naja, klar. Ähm, ich denke mal, das war einfach eine Überforderung mit den neuesten Entwicklungen in der Welt. Man will halt irgendwie seinem Enkel... Ja, scheiß
0: auf Also sorry. Nicht scheiß auf den, sondern... Aber generell habe ich da eigentlich wenig Mitleid mit Leuten, die das immer wieder relativieren. Nee. Also das ist... Wenn ich heute schon... Ich fasse jetzt auch nur gerade die Reaktionen zusammen. Ja. Weißt du? So ist... Ist mir
1: klar jetzt im, im Nachhinein. das ist, Ich will es jetzt auch nicht entschuldigen oder so. Ich, ich habe halt allgemeine Überforderungen, die ich ja auch bei mir zuerst auch selbst gespürt habe mit der Situation. Aber das hatte ich gar nicht. Habe ich bei vielen einfach
0: gespürt. Ja, Vielleicht ist das auch die zehn Jahre Altersunterschied oder so. Ja, weiß ich. Ich will nicht ich, sagen, dass ja. ich immer cool war. Das ja. war ich ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Aber ich war da auf jeden mhm. Fall. Das, vielleicht ist es ja. das doch. Vielleicht ist es das doch. Mhm. Vielleicht ist es doch die zehn Jahre. Weil ich war Aber du schon hast ja schon
1: mehr Medienhysterie mitgemacht als ich. Weißt? Ja, zehn Jahre ich war, mehr Medienkonsum macht eh viel aus. Ich
0: war in dieser Zeit in so einem Abnabelungsprozess, ja, ja. eh schon. Ich war da so, ich war bereit, alte Weggefährten auch schon zurückzulassen. Ich, ich, ja, ja. ich war ganz am ja, Anfang ja. noch. Ich war ganz am Anfang. Es gab eine
1: Antipathie gegenüber dem Islam. Aber die war noch absolut mhm. kindisch und relativierend und Israel war nicht immer noch so, auch Nicht nur so ideologiekritisch, sondern... Ja, so genau. genau, richtig. Sondern das immer relativierend Genau, immer und relativierend. Genau. Alle Religionen sind gleich scheiße und weißt ja. du, so... Oh, Mann, der, der progressive Punker, weißt du? Der progressive ne? Punker, ja. Und genau. die Kreuzzüge, Mann, ne? Ja. <lacht> das sind
0: tausend ja. Jahre Es tut mir ja jetzt gerade leid,
1: halt. dass ich so das tote Andenken meines Opas gerade so ein bisschen in den Dreck gezogen habe. Ja, gut, hab. er ist ja tot. Er ist ein guter Mensch, aber bei dem Thema war er ein bisschen naiv. Ja, so. Ähm. Das möchte ich ja so klarstellen.
0: Ja, yeah, ist ja auch okay. Es geht ja auch gar nicht um den jetzt. Ja, ja, ja natürlich geht es ähm, nicht um ihn. Genau. Ähm, ja. dass Ich war in der Zeit schon in einem totalen. Ich habe, ich wusste, ich wollte mehr. Ich wollte weg aus diesem ideologischen Joch. Ja, und ich war eh schon. Ich habe eigentlich nur drauf gewartet, endlich alle meine endlich ausbrechen zu können. So mhm. ja. Und so diese Dinge haben mir nicht geholfen, sage ich mal in Reihe und Glied zu bleiben. Das waren dann die Tipping-Points, so die mhm. mich wirklich, bei mir das Fass dann komplett zum über und wo ich dann auch unbarmherzig wurde, auch in, äh, jetzt bin ich wieder ein bisschen lockerer, im Sinne von, ich muss nicht, ich versuche jedenfalls nicht an jeder Theke jedes Fass aufzumachen. Aber da war ich echt anti und war auch bereit, mir eigentlich neue Freunde zu suchen, die ich jetzt mhm. auch gefunden habe. So ja, ähm, Was ich krass finde ist, wie heute wieder genauso relativiert wird. Wir waren ja eben bei, bei den, äh, bei Clown World im mhm. Prinzip schon. Und du sagtest, war das da schon so krass? Ging das da los? Wo fing das an? Es ist gut, dass wir diesen Begriff mittlerweile haben, Clown World. Ja, da ist letztes Jahr ein Stand Der vor ist genau sehr hilfreich. Der tut, genau uns, tut uns, sehr gut, dass es den gibt. Ja, es ja. ist. Clown World. Das macht es greifbarer, so, die Scheiße. Ja, man kann natürlich auch Orwellchen, Noispeak verwenden und so weiter. Ja. Clown World ist
1: catchy, ja. Das ist einfach Clown
0: World und um ja. jeder kann sich was drunter vorstellen. Mhm. Ähm, das ist die erste Zeit. Seit einem Jahr würde ich sagen, nochmal Schippe drauf. Die erste Zeit, an die ich mich jemals erinnern kann. Mhm. Ich habe heute noch zum Paul gesagt: Ich weiß nicht. Ich hätte mir das als Kind oder als Jugendlicher jemand gesagt. Mhm. Da waren wir ja die Spinner. Ja, da waren ja. wir ja die Spinner. Ich wurde 97 noch als Drückeberger beim Zivildienst bezeichnet. Und davor, wir waren Punks, wir haben den Helmut Kohl ausgebucht und was weiß ich nicht noch was, war ich 15 Jahre alt oder so, oder 16. Jetzt würden wir uns zurückwünschen. Ne? Die Birne. <lacht> die Birne wiederbeleben. <lacht> ähm, aber ich will sagen, wir waren die Außenseiter und wir waren die Spinner und wir waren auch die Spinner. Und alles war so fucking normal. Mhm. Alles war ganz normal. Das hier, was hier abgeht, man gewöhnt sich ja irgendwie an alles, aber ich habe eben noch gelesen, dass quasi das Politische so krass ins Privatleben reinkommt, wie es heute ist. Ich meine, die Leute haben früher auch schon gewählt und hatten ihre Meinungen und so weiter, aber das, es ist ja ein tagtäglicher ideologischer Kampf. Von morgens bis abends, in dem man sich befindet, ein wirklich ein Infokrieg, in dem wir hier am Kämpfen sind, ein medialer Bürgerkrieg. Und wir sind alle
1: versorgt mit Tools zum Denunzieren. Das ist ja Tools das, was es so anstrengend macht. Früher hättest du eine, einen Text schreiben müssen, du hättest in den Copyshop gehen müssen, eine Publikation machen, hättest das verteilen müssen. Heute nimmst du dein Smartphone, suchst ein paar E-Mail-Adressen raus, schreibst ein paar Leuten, kommentierst
0: etwas und du kannst äh, Leute ruinieren. Ja, schön wäre wenn ich das per Mausklick könnte. Äh, es gibt aber auf jeden Fall Leute, die das können. Mhm. Ähm, und es gibt Leute, die auch medial immer noch mehr Macht haben. Also natürlich habe ich, ne, äh, theoretisch hat meine Homepage die gleiche Reichweite mhm. wie die Homepage vom ZDF von ZDF heute. Mhm. Trotzdem natürlich aus der Tradition heraus ist deren Reichweite de facto mhm. größer. Sie haben äh, Milliarden von Steuergeldern im Hintergrund und sie haben alle Macht der Welt. Sie haben Gesetzgeber auf ihrer Seite, sie haben die äh, Tech-Plattformen auf ihrer Seite, die sie auch mit Gesetzgebern äh, erpressen können. Wenn ich, als der Trump diesen Hurensohn aus dem Gefecht gezogen hat, diesen Terroristen, da bin ich auf YouTube gegangen und da hatte ich eine ganze Zeile nur öffentlich-rechtliche News, was gerade passiert, nur die und ich gucke das nie ich gucke fast ausschließlich amerikanische amerikanische Angebote und auch da noch nicht mal äh, MSM, sondern äh, ich habe so meine Blogger, äh, die ich verfolge, wo ich dann schon weiß, dass das, äh, dass da be Dinge berichtet werden, die hier gerne mal weggelassen werden. ja. Ähm, und trotzdem kriege ich diese Zeile angezeigt. Die ist einfach da. Wenn ich bei Podca zu Podcast zu Podcasts gehe, Apple Podcasts, da haben die Öffentlich-Rechtlichen nicht nur, dass die eh immer oben sind, die haben eigene Rubriken. Die haben, die sind an der Macht. Es ist, es ist ein. Wir sind in einem. Wir sind, wir sind die Gegenkultur. Wir sind der Untergrund. Wir sind der Widerstand im Prinzip. Und wenn ich heute lese, das hast du vielleicht nicht mitgekriegt. Also zitiere ich gerne nochmal, dass das ähm, ZDF, also der Originalbeitrag war folgender. Auch wieder fünf du meinst Jahre? die
1: Übertragung der Trauerfeierlichkeiten für den Volkshelden, Staatsmenschen, General. Das meine ich nicht, aber das erzähl Wort te gern. Terrorist ja, ich ist halt. niemals gefallen. Ne? Außer ähm. bei der Bildzeitung. Ne? Das hast du, glaube ich, erzählt, weil äh, genau. Bild ich. und ja. Welt online. Mhm. Äh, also quasi die Springer Medien sind die
0: Einzigen, die die Sache beim Namen nennen. Ich, ja, genau. Ich bin jetzt eigentlich immer noch äh, kurz bei Charlie Hebdo gewesen. Mhm. Ich müsste hier nur mal äh, gerade. Ich müsste nur mal. Aber es ist ja wirklich das interessant, in
1: dass wir eine ähnliche Situation haben, ne? was, was hier das Reaktionsschema angeht nach fünf Jahren. Ne? Richtig.
0: Also das mit dem, das mit dem äh, äh, iranischen Terroristen, mhm. Mhm. das ist natürlich auch eine Farce. Ja, die äh, man hört nichts von den tausend Leuten, die vor zwei Wochen da umgebracht wurden, mhm. und man es wird dieser Typ. Da wird eine Trauerfeier live übertragen, wie als ob es irgendwie Prinzessin Diana wäre oder sowas. Ja.
1: Und letztes Jahr wurde dem Regime ja noch gratuliert von Heiko Maas.
0: Ja, nicht nur da. Auch Steinmeier legt ja Grenzen nieder und so weiter. Ja. Äh, Claudia also, Roth
1: strahlt über beide Bäckchen, wenn der so, Außenminister zu Gast ist.
0: Worauf ich hinaus wollte, war, wir waren ja bei Charlie Hebdo. Da postet das ZDF heute, heute Morgen. Sie haben es gelöscht und haben was anderes gepostet, aber nicht viel besser. Posten die, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Und ich kann wirklich auch seit dem Iran, seit dem Terroristen und jetzt äh, heute Charlie Hebdo, ich kann es auch auf der Arbeit. Ich bin in der Clownwelt, ich bin umgeben von Leuten, die im Endlevel Trump Derangement Syndrom sind, die im Endlevel Amerika Hass sind, aber alle, alle, was ich mir anhören muss, ist unreal und gefüttert von diesen äh, Medienplattformen. Also zurück zu Charlie Eppt. Aber das ist, wie gesagt, das Thema war jetzt auch viel Iran, wie du auch gerade schon gesagt mhm. hast. Und diese Medienplattform, da kannst du mir sagen, was du willst, die lügen, die lügen gezielt. Es ist eine gezielte Missinformation und eine gezielte tendenziöse Berichterstattung. Und ich weiß es, ich habe Medienpsychologie studiert, ich weiß genau, was Framing und Agenda-Setting ist und wie es funktioniert, und das gab es immer schon, aber in dieser Form, wie es das, sagen wir mal, seit fünf Jahren gibt oder so, oder seit den Zehnerjahren wegen des Internets, weil sie natürlich auch konkurrieren mit anderen, ähm, das ist wirklich das ist wirklich off the charts. Die ZDF heute, er sich heute Morgen, zu schreiben, am 7. Januar 2015 wurde Charlie Hebdo angegriffen. Von Salman Rushdies satanischen Versen bis zum Angriff aufs äh, Ariana Grande Konzert in Manchester 2017. Äh, das war der Streit zwisch, äh, zwischen islamischer und christlicher <lacht> Welt.
1: Streit. jawoll.
0: Ich habe noch ein anderes. Genau, es gab Streit. Streit. Und die sagen, es ist ein 30-jähriger Streit, sagen die. Mhm. Es ist ein Streit, man streitet sich. Wer hat angefangen? Salman Rushdie. Ja, was, was hat das der Salman so hat angefangen. Was schreibt er auch solche Bücher? Der ist ja auch ein Islamophober. Genau. Ja. Und dann malen die anderen noch diese Bilder. Ja. ja. Und jetzt, gut, jetzt haben das? wir die Salami. Der ja. Klügere
1: gibt nach, Christian. Der Klügere gibt doch nach. Was malen die denn diese Bilder?
0: Jetzt haben sie heute Morgen dann noch revidiert und haben dann geschrieben, der Charlie Hebdo-Anschlag war eine Zäsur im Konflikt zwischen islamischer und christlicher Welt. Mhm. Ein Rückblick über, Sa von Rüschli's satanischen Versen bis zum Anschlag auf das Ariana Grande Was war denn dann bitte das Jahr danach? Also, mit anderen Worten, es war und eigentlich, das ist das sowieso, war 2015. Sowieso, es ist auch sowieso, es ist immer eigentlich alles in Ordnung und mhm. dann kommt der böse Westen und fängt Streit an. Ja. Auch im Iran. Es war alles in Ordnung. Iran ja. war ganz friedlich. Und äh, wollte eigentlich nie Israel und äh, tot Israel und USA, gab es nie, diese diese äh, dieses Verlangen gab es nie und jetzt ist dieser Typ tot und jetzt gut, das muss man verstehen, mhm. jetzt tot Israel, tot den USA. Es das ist hat einfach, den gesamten Mittleren Osten nach Donald Trump destabilisiert. Ganz genau, ja das war, genau, ja, es gab, weißt du was die anderen geschrieben haben, wer war das? war auch irgendein öffentlich-rechtliches, äh, öf öffentlich-rechtliche Pla Plattform. Es hätte einen bestehenden Vertrag mit dem Iran gegeben und mhm. Trump wäre da ausgestiegen und deswegen wäre das eskalieren. Mhm. So, okay. Weiter. Es ist, es ist, es ist, es ist nicht ja. nur Clown World. Mhm. Es ist eine gezielte Missinformation der Leute. Es ist, ähm, es ist antisemitisch und es ist antiamerikanisch. Und wir sind wir beim Thema. Und wir sind
1: beim Thema Doppelstandards. Einfach, wenn du siehst, wie auf den äh, den Präsidenten davor reagiert wird, der tatsächlich den Mittleren Osten destabilisiert hat, mit guter Absicht wahrscheinlich, aber er hat ihn halt. Äh,
0: ja. Es, wird, es werden wieder Doppelstandards angesetzt, einfach. Was ich extra perfide noch darüber hinaus finde, ist: Es gab ja dieses Umweltsau, dieses Oma-Ding. Mhm. Wobei ich sage, ich habe natürlich auch diesen Aufschrei nicht verstanden. Weil für mich war das so, was soll jetzt der Aufschrei? Also erstens mal bin ich nicht für Verbote, äh, dafür irgendjemanden irgendwas nicht nennen zu dürfen. Und vor allen Dingen, jetzt rafft ihr das? Natürlich sind das ideologische Plattformen. Natürlich, das ist doch jetzt nicht, also ich war da gar nicht, mich hat das gar nicht so... Weißt also du? also, also ich war fahr doch eh, das machen die doch die ganze Zeit. Also ich freue mich natürlich, dass das fast
1: übergelaufen ist, aber ich wundert es, dass deswegen das ja, Fass deswegen, übergelaufen ist. Ja deswegen. Was einfach noch
0: was der Schoten da vorher gebracht worden sind, weißt aber du. Aber trotzdem fair, ja? fair. Ja. Brauchen wir die GZ, brauchen wir dieses Angebot, wenn es doch eigentlich tatsächlich äh, propagandamäßige mhm. Züge annimmt? Ja. Und dann gibt gibt's jetzt welche dagegen. Ich hörte anscheinend ist auch irgendwie Pegida am Cut und so weiter. Weiß ich alles nicht. Ich glaube das mal. Ja, Die Berichterstattung wird schon irgendwie stimmen. Ja, die beiden sich die nicht ausstatteln.
1: Özdemir würde es eine Mischpoke nennen, die da am Werk ist. Aber ja. Wie
0: krass ist aber ist, genau wie mhm. das, was das ZPS gemacht hat, und da kommen wir dann gleich auch schon zum nächsten Thema, ja. wie krass das ist, dass die quasi es jetzt geschafft haben, hast du das mitgekriegt? Sag mal bitte. Dass die es geschafft haben jetzt, äh, quasi jeden, der jetzt Deswegen, die, jeder, der jetzt die GEZ kritisiert, mhm. ist quasi ein Nazi.
1: Ja, Gott sei Dank schlägt sich ja die Antifa in Köln für die GEZ.
0: Ähm, genau. Wir
1: haben ja Gott sei Dank Unterstützung.
0: Genau, und das ist, ist das nicht, merkt ihr überhaupt irgendwas? Ihr heult halt rum, wenn in Connewitz die Bullen reingehen, <lacht> weil ihr ja gegen die Bullen und gegen die Staatsorgane seid, aber ihr seid die Ersten, die sich auf die Seite des Staates schlagen, ja und deren willige Erfüllungsgehilfen seid und ihr treibt ihr rennt demnächst noch rum und treibt noch die GEZ. und sie einem.
1: beweisen einfach wieder dass, dass das Endgame ihrer Ideologie einfach
0: ein Polizeistaat ist und sie merken es nicht einmal Ganz genau. sie merken aber es aber nicht aber anders wie soll es sonst durchgesetzt werden ja. wie soll eure wie soll euer Stalinismus mhm. durchgesetzt werden wenn nicht durch Polizeigewalt ich bin auch gegen Bullen und gegen Polizeigewalt ich bin das aber immer. Ich renne aber auch nicht bei der erstbesten Gelegenheit zum Start und hänge da winselt am Hosenbein mhm. und mache mich zu dessen dankbarem Erfüllungsgehilfen. Mhm. Ähm, ich habe hier da du lass dich tot, ey. Ja. Ich habe hier nämlich ein ähm
1: na, ich habe hab eins, zwei Videos gesehen, ich habe schon sehr gelacht, unten lief halt jemand herum. Das war auf jeden Fall schon mal bis jetzt Meme des Jahres. Äh, die Identitären haben von oben irgendwelche Flugblätter runtergeworfen
0: genau vom WDR. Und Das war, wollte ich anmachen! Das ey. wolltest du anmachen, sei still. Ach geil! Warte, warte, warte! Ja, hier, ist Lebensgefahr. Ja, hier ist es. Hier ist es. Und zwar, das ist. Auf ich will jetzt noch nicht
1: reingehen, wir müssen ihn nämlich mal hören kurz. Also von oben dann. Er brüllt halt so autistisch im negativen Sinne vor sich hin. Großartig, Nazi-Blätter, Vorsicht, Lebensgefahr. Der untersetzte Mann, das kleine Schweinchen Schlau, hat die Situation erkannt. <lacht> Wer da einfach allein vor sich hinbollt, die Leute sind total unaufgeregt.
0: Was ist da los zu tun? Das geht, da geht es um diesen Widerruf äh, der Einzugsermächtigung für die GEZ. Hast du das mit Nazis zu tun? Ja, eben, genau. Oh, ja, ja, deswegen habe hab ich gesagt, ich gesagt, Er hat den Knall nicht gehört. Ah, oh,
1: danke. Normale Leute. <lacht> Endlich mal wieder normale
0: Leute. Nee, aber es ist beängstigend. Mhm. Die, die schlagen sich auf die Seite der Autoritäten halt so. Mhm. Und der, der Typ, der rennt dir bald, der kommt bald mit ein paar anderen bei dir rein und treibt dir die Rundfunkgebühren ein. Ja. <lacht> also, nee, macht's beim Justus besser nicht. <lacht> Kann er davon nur abraten. Aber weißt du, da siehst ja. du mal das kranke Mindset von diesen Menschen. Mhm. Und das haben die jetzt geschafft, genau wie das ZPS. Die, äh, wenn du konservativ bist, bist du eigentlich auch schon Nazi. Ja. Und wenn du gegen, jetzt, wenn du gegen die Rundfunkgebühr bist, bist du auch schon, es wird literally das Wort Nazi mhm. verwendet. Ja, das kriege ich aber langsam auch schon zu spüren, weil ich mich ja selber auch
1: als Konservativer bezeichne, was ich ja auch tatsächlich bin, allein von den harten Fakten her. Ja. Ähm, ich es, bin ja eher leberterber. Es, ist jetzt, es ist passiert jetzt schon, dass einige der Freunde, die bisher mich so toleriert haben, äh, nach dem vierten Bier wird dann doch mal an der Theke so rüber geschält. Hm, konservativer, ne? Ja, Justus ist ja auch konservativ, ne? Und du merkst, das, da kippt jetzt langsam, das, das Wort holen sie sich jetzt langsam
0: auch, weil sie gesehen haben,
1: dass das eine einfach komplett wirkungslos verpufft. Ja
0: dass du wenn du irgendwie wenn du dass du wenn du nicht, Autoritäten du hinterfragst, ja. dann bist du dann bist du der Nazi. Ja. Verstehst du? Also und vielleicht outet ist, dich ja in zwei Jahren ein ein CDUler als
1: Konservativer öffentlich und dann hast du ein Problem.
0: Ja, ich bin <lacht> Das wär's ja, ja noch. Ich, ich bin's ja nicht. Du, bist, ja, ich hab du zwar, bist ein
1: Sympathisant der konservativen Sache.
0: Ja, ich bin ich bin ja libertär. Ja. Ich habe zwar Conservative Punk ähm, mhm. bei in meinem Tinder-Profil äh, stehen, weil es so catchy ist. Mhm. Aber ähm, ja. Also technically, ich bin kein Law-and-Order-Typ. Ja. Also ich, äh, ne, lass mich einfach. <lacht> so bin ich ja, ja. Law-and-Order ist schon geil, wenn man es halt selbst in die Hand nimmt, ne? Ja, aber, äh, ne, ja, wenn man es selbst in die Hand nimmt. Das wäre der Libertäre. Das Hand, ist ne? la, Law-and-Order. Ähm, da bin ich wieder bei dir, ja. <lacht> ich weiß gar nicht. Mhm. Es ist, es ist, es ist absurd, welche Blüten das hier trägt ja. und dass wir, ich habe ja original von einer dicken Bloggerin aus Köln ge, äh, ja. gelesen, ähm, ich möchte ihren Namen nicht nennen, <lacht> ihr wisst ja alle wer ähm, <lacht> die schrieb dann so, ja bla, Die bla, wisst ihr, warum wir so gewaltbereit sind, weil wir müssen gegen Nazis auf, wegen einem Kinderlied auf die Straße gehen und bla 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 da habe ich dann so gedacht, ja das weiß ich, warum du da hingehen musst, weil du am Tropf, weil du in deinem eigenen Leben, deiner eigenen Karriere aus eigener Kraft nichts hinbekommst weil du am Tropf dieser öffentlich-rechtlichen hängst. Weil das deine letzte Chance ist. Wenn jemand die jemand vom Brot nehmen Irgendwie will. im Medienprekariat ja. durchgefüttert zu werden. Ja. Weil du selber nichts kannst. Und wenn das abgeschafft wird, wenn das privatisiert wird, dann bist du am Arsch. Und deswegen bist du da. Du bist nicht da, weil du gegen Nazis bist. Du bist da, weil du Schiss hast. Wes Brot ich esse, des Kinderlied ich singe. Ja, natürlich. Mhm. Ähm... Weißt du noch, wie das in Texas dann lief, ein Jahr später? In Texas,
1: ein Jahr später. Ja, genau, richtig. Das war doch hier dieses große äh, Mal Mohammed und Barbro. Draw Mohammed, Draw äh, Mohammed Contest. In Contest Garland, Texas. Genau. Ja, da also, sah es ein bisschen anders aus, ne?
0: Alle Angreifer tot, keiner von den normalen Leuten geschädigt. Ich würde gerne eine ein circa einen circa einminütigen Ausschnitt. Äh, Dave Rubin, den ich sehr schätze, der sich auch, der von den Young Turks kam, sich von denen abgespalten hat. Ja. Und der seine eigene Medienplattform aufgemacht hat und der sich als Classical Liberal bezeichnet. Mhm. ja ähm, Übrigens auch mehrfache Randgruppe, Gay, Jewish mhm. äh, und so weiter. Alles Aber dabei. wird jetzt auch schon angefeindet als quasi Alt-Right-Typ. Mhm. Aber er ist eigentlich nur so für Meinungsvielfalt und so weiter und so fort. Aber das gilt, das heißt ja eigentlich schon. Stabil. Reich heißt naja, das heißt für die ja schon. Für
1: uns heißt es stabil, yes.
0: ja. <lacht> Aber für ein gewisses Klientel heißt ja. das, ja, ja, Meinungsfreiheit, mhm. aber nur unsere. Ja, Schlussfreigabe erteilt. Genau. das mhm. äh, geht dann bei dem natürlich nicht. Aber der hat da ein sehr, was sehr Schönes, eigentlich sehr schön formuliert, weil es gibt auch ein Joe Rogan-Bit mhm. zu Draw Mohammed Contest in Texas. Hätte ich auch raussuchen können. Wäre jetzt vielleicht, jetzt wo wir lachen, wäre es dann vielleicht doch ganz witzig gewesen. Ja. Aber ich dachte, wir, vielleicht sind wir ernst bei dem Thema. Wir geben uns an, aber Mühe
1: there was the shooting at the Mohammed cartoon contest near Dallas, Texas. So a couple things here. I want to be very clear on something. You cannot shoot someone in America for using their freedom of expression and their free speech. Even if they say something you don't like. You have the right to free speech, not the right to not be offended. Now you can make plenty of arguments that Pamela Geller, the woman who set this thing up, is a bigot and a hate monger and doesn't like Muslim people. And guess what? In America, you're allowed to not like people and you're to say terrible things and if there was a conference where they didn't like Jewish people and they were putting up anti-jewish cartoons guess what you don't get to shoot that up either that's what's going on here this is about freedom of speech it's about nothing else and it's a slippery slope so you can't say this is intentionally inflaming people just to upset them and somehow that makes it more wrong no you don't get to shoot
2: people just because you don't like what they say it's really as simple as that
0: Und ich das geil das ist es. Joe Rogan hat dazu gesagt, liebe Terroristen, ich erzähle das Event gerade nochmal. Ja. Die haben das da gemacht, den Draw Mohammed Contest, weil die davon gehört haben, von Charlie Hebdo. Dann haben die gesagt, wisst ihr was, wir machen das jetzt in Texas, einen Wettbewerb. Mhm. Und dann haben wir das gemacht und dann sind die ins Auto gestiegen, die Terroristen, haben getwittert, wir fahren jetzt los, Allah Akbar. Und dann sind die auf die, auf das, hast du diese Paramilitärs gesehen? Also, <lacht> ich habe original
1: keine Bilder von der Geschichte. Ach so, gesehen. Es
0: gibt, warte mal, ich gebe mal hier Draw Mohammed. Ja. Ähm, Aber sie hat eine Wachposten aufgestellt. Ne? Weil ja. Natürlich den mit wollte ich, die, wollte zeigen, die wollte ich dir zeigen. Die wollte ich zeigen. Interessant,
1: dass die Typen auch noch getwittert haben.
0: Ähm, den wollte ich dir zeigen. Äh, da wäre ich als Terrorist schon nicht losgefahren. Ja. Ähm, warte, erstmal Bilder. Also hier steht einer. Ja. Hier siehst du den hier. Okay, das sind private Sicherheitsdienste, komplett paramilitärisch. Genau, der guckt sich vorher noch, alles. der guckt hier vorher noch die, äh, die Bilder an in der Galerie so steht der Mann genau. mit seiner Waffe, ja, das ist genau. sehr gut. Um, Uniform ja, volle, alles, tolle Montur, ja. Dann sind die schießend drauf losgefahren aus dem Auto raus, Alle ne? Akbar schreit und dann ich habe die Aufnahmen vom Auto von oben gesehen, ja. Also es war halt komplett zerholzt und mhm. Klamotten und was weiß ich was lagen halt in alle vier Himmelsrichtungen ja. auf der Kreuzung und das würde man sich eigentlich wünschen. Mhm. ja, ähm, das, das hätte, sagen wir mal so, das hätte ich mir im Falle von Charlie Hebdo Sorum auch gewünscht mhm. und nicht, dass äh, die Opfer die Opfer waren, die sie dann waren. ja, ja. Und was äh, Dave Rubin da gesagt hat, das hätte ich mir von meiner Medi äh, Dozentin am Medienwissenschaftlichen Institut gewünscht. Mhm. Dass man kein Recht darauf hat, seine Gefühle nicht verletzt zu bekommen und dass wir in, im Westen leben und dass man hier auch Scheiße sein darf und auch ein Arschloch sein darf und auch ähm, Sachen sagen darf, die anderen nicht gefallen. Mhm. Und dafür darf man hier nicht erschossen werden. Das hätte ich mir gewünscht. Und Joe Rogan hat dazu gesagt abschließend, liebe Terroristen, wie offensichtlich muss eine Falle sein? Es war ein Draw-Mohammed-Contest in Texas. <lacht> Das war so das Schlusswort von den Bits, so Also ja. also also versteht ihr, ja. es war halt ein Drama Mohammed Contest. Ja. Und die Pamela Geller ist ja aus New York. Das war, hat,
1: das war tatsächlich Einladung zum Paradies, ey. Ja,
0: das ist halt so. Also ich meine, ohne Scheiß, würdest du dann nicht was merken, wenn extra so um dich zu ärgern? Also es hat es ist halt vor allem die sind so doof.
1: Auf die sind ich glaube tatsächlich, die sind dahin gefahren mit weil die so dermaßen mit Selbstbewusstsein aufgeladen waren durch die Sache, die in, in Paris passiert ist. Und dann haben sie das einfach die Realität. Tenze.
0: Ja, das blenden die aus in dem Moment. Das blenden die einfach aber aus. Sind die eigentlich aus einem anderen Bundesstaat gekommen? Die, ich weiß, dass die richtig paar hundert Kilometer unter, es war, es gibt diese Tweets noch und so weiter. Okay, ja. die so, oh, es geht los jetzt und so weiter. Also du kannst. Aus dem Blue State
1: fahren die dann dahin, die, ne?
0: und diese Tweets <lacht> wurden dann auch also es war dann Hashtag, Draw Mohammed, wir fahren jetzt, ne? Also man wusste dann. Diese Selbstsicherheit. Und die <lacht> haben dann da die Schotten dicht gemacht und ja. drinnen ging das dann weiter. Ja. Und draußen haben die sich dann so, okay, ja, komm, ja. Wir, sind so, wir sind gleich da und so weiter. Also es war halt, das war halt. Vor allem die wussten am besten Alo wussten die schon Aloha, durch Twitter, wie Akbar. das Auto
1: aussieht und alles, was?
0: Also es war halt mhm. das nicht, aber es war, die haben ja rausgeschossen beim Draufzufahren. Ja, und das nach das dem ersten Schuss war Ja, war dann, die sind, nicht, die sind nicht aus dem Auto rausgekommen. Mhm ja, um, okay, aber es ist schon doof, oder? Es ist schon doof, <lacht> aber auch selbstbewusst. <lacht> also eigentlich auch irgendwo ein bisschen Islam Night jetzt, ne? Ein bisschen
1: Islamheit schon, <lacht> ja. Ein
0: bisschen neid schon, ja. ja so, so drauf zu sein, ne? Ja, einfach so selbstbewusst, dass du halt einfach denkst,
1: ja. Ja, okay. Und das ist ja eigentlich auch ein schöner Tod, so Lichter aus, ne? Da war ja, ja nicht mehr viel jetzt. Schreierei oder ja, so, ne? Nee,
0: das war in, äh? ey, keine Ahnung, das war halt instantly, also das war halt... Patz, 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 genau, patz, patz, genau. Ende Gelände, genau. ja. Da war jetzt Auto und ja. das war auf der Kreuzung, ja. also kam da nicht ran ans Gebäude. <lacht> und wenn du rausschießt, dann darfst du auch schon das Feuer, ähm, also ne, du musst Wir sind so
1: eine Kultur von rückgratlosem Kriechgetier. Unbewaffnetes Weichgetier. <lacht>
0: Zum ZBS komme ich, äh, ja. oder soll ich jetzt? Beim äh, Besten machen wir das jetzt mal, oder? Weil wir gerade da sind, weil die ja genauso äh, perfide Schweine sind. Mhm. Ich habe ein persönliches Anliegen. Mhm. Und zwar hat ist mir das wirklich, wirklich wichtig. Der Robert Herr, das ist die Stimme der Restvernunft in der SPD, das ist ein äh, guter SPD-Genosse, äh, war vielleicht der letzte Stabile, den es gibt, ein junger, ein junger Mann aus Mainz, den ich ähm, mittlerweile gut kennengelernt habe, also wir verstehen uns sehr gut, der schon Vorträge gemacht hat, auch mit Felix Perrefort, die mhm. da gesperrt wurden, wo das gestürmt wurde von der Antifa und so ah, weiter, okay. also das war da, damit ging das so ein bisschen los, dass er so ein bisschen so on the map kam, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil der schrieb schon für die Ruhrbarone, mhm das heißt, der, ne, also der ist, der hat, der ist schon da und er macht schon eine Weile sein Ding, aber das, ich weiß noch, dass das heißt mit dem Felix, das war so, weil das so ein krasser Eklat war, ja, das war dann schon noch so ein bisschen mehr, hatte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, ich glaube, habe ich ihn da in der Zeit auch entdeckt oder ein bisschen vorher, keine Ahnung, so über die Zeit haben wir uns dann äh, so ein bisschen angefreundet und der, äh, von dem erfuhr ich jetzt, also der hatte für die Ruhrbarone, hatte der ähm, einen Artikel gemacht. Wir erinnern uns, Zentrum für politische Schönheit, die haben diese dieses holocaust, dieses eigene diese eigene holocaust stele gemacht aus angeblich oder auch nicht oder dann doch Überresten von ähm, Opfern äh, des Holocausts, Also quasi verbrannte Knochen, Asche und so weiter aus Auschwitz da reingemacht und haben das für ihre politische Agenda benutzt. Ja, die äh, waren quasi äh, froh, dass es, äh, dass der Holocaust passiert ist, damit sie es quasi als Kühne nutzen können. Und ja. dann äh, haben sie diesen Trick gemacht, den Enkeltrick, den Nazi-Enkeltrick, <lacht> ähm, Nazi-Enkel, <lacht> die sie nicht sind, äh, da wurden ja diverse Dinge über diverse Akteure da rausgefunden, ja, ah, die okay. da auch Redelsführer sind. Mhm. Äh, tatsächlich, ähm, dass quasi die Konservativen, die Steigbügelhalter der NSDAP waren, was sie ja gar nicht waren, ähm, CDU war ja am ehesten Zentrum. Mhm. Bla, die haben wirklich eine ganz krude Milchmädchenrechnung aufgemacht und haben jetzt quasi gesagt, da jetzt, wenn die CDU darüber nachdenkt mit der AfD, dann ist das ja quasi dasselbe. Und dafür haben sie quasi Überreste von Opfern des Holocaust genommen und die da reingemacht und haben gedacht, das kommt jetzt ganz toll an, es sind ja eh, die sind ja eh schon teilweise mit fragwürdigen Methoden unterwegs gewesen. Ja, auch eben so, die haben ja das Holocaust-Mahnmal auch schon mal so vor Höckes Haus nachgebaut und haben mhm. das so als Wanderzirkus benutzt und so weiter. also so Sie ganz haben fies. ja auch angeblich mal Leichen von äh, Ertrunkenen aus Lampedusa
1: nach Berlin. genau und das ist ja eigentlich im Prinzip der gleiche Hoax. Genau, sie, sie nehmen das waren halt, ja dann auch keine Leichen.
0: Sie nehmen mhm. halt Menschenmaterial irgendwie ja. so um ihre... Äh, sie freuen sich, dass das alles passiert. Genau, und sie haben natürlich Verstrickungen, Verknüpfungen Narzissmus. in alle möglichen auch... Sie sind natürlich gebackt, von You Name It, mhm. von äh, Bömi bis äh, Kahane ist alles mit dabei, ja. Yeah. Äh, werden beklatscht und tolle Aktionen und super krass und super geil und auch die Juden, äh, die sich beschwert haben darüber, die sind natürlich äh, Verräter und so weiter, ja die werden dann auch noch dumm angemacht obendrein mhm. äh, in den Kommentaren und so weiter und ähm, da hatten sie sich aber jetzt so ein bisschen verrannt, ich will das auch nicht komplett wieder ausbreiten, mhm. der Robert Herr hatte jedenfalls einen sehr, sehr guten, recherchierten Artikel äh, für die Ruhrbarone gemacht, wo er quasi rausgefunden hat, dass tatsächlich am Ende, weil sie haben ja gesagt, wir haben es es war dann doch keine echte Asche, am Ende war es dann doch wieder welches, wurde dann rausgefunden. Es gab ein Institut, was Knochen und so weiter überprüft hat. Ja. Und von diesem Institut, mit diese, von diesem Institut hatte Robert Unterlagen. Mhm. Und da gab es Knochen, die losgeschickt wurden und die äh, nicht ankamen okay und das wurde quasi von ihm aufgedeckt und es wurden nie Namen genannt, mhm. sondern es wurde das Zentrum für politische Schönheit in seiner Gesamtheit genannt ja der Anführer Philipp Ruch der auch äh, so eine Art Manifest schon als Buch ähm, rausgebracht hat, was auch sehr zweifelhaft ist, mhm. ganz komischer Typ, ähm, gruseliger Typ der hat ihn dann ange angeklagt, äh, Nicht, er hat ihn nicht angeklagt, er hat ihn äh, quasi vor Gericht gezerrt mhm. und der Robert hatte, ähm, ist, weil er nicht hauptberuflich Journalist ist, wie die äh, meisten anderen Ruhrbarone, ist er nicht in der Gewerkschaft drin und ähm, ist somit nicht äh, rechtsschutzversichert, mhm. genau ist nicht rechtsschutzversichert über die und auch die private Rechtsschutz, weil er nicht selbstständig ist, so wie ich, mhm. ich bin privat und geschäftlich, deckt das bei ihm nicht ab, weil das nicht sein Hauptbetätigungsverkehr okay.
1: ist. er ist so ein Grenzfall und,
0: genau. geht und er über, hätte quasi, durch alle äh, Fangnetze. Er hätte quasi das widerrufen können oder Berufung und bla bla bla. Er hatte da einfach kein Geld für und mhm. er hat eine Widerrufserklärung von diesem Typen dann bekommen, ja. sprich von dem Anwalt. Und weißt du, welcher Anwalt das war? Nein. Der Anwalt von Böhmermann. Ach nee. Doch. Der Anwalt von Böhmermann. Und die haben zweimal das gemacht. Und zwar einmal bei Erdogan und einmal bei Robert Herr.
1: Okay. Wow.
0: Da weißt du schon.
1: Die Medaille kann er sich aber
0: trotzdem an die Brust heften. Ganz mit, solchen, genau. mit solchen Feinden. Ja, Robert schreibt hier in eigener Sache. Rechts schreit mit Philipp Ruch, ZBS. Aufgrund eines Artikels über den Verbleib der Knochen von NS-Opfern, den ich am 7. Dezember... Der, der Artikel wurde übrigens von FAZ und so weiter auch geteilt. Mhm. Und da siehst du auch schon. Den ging der Arsch auf Grundeis. Wenn du wirklich... Dich damit mhm. hättest auseinandersetzen wollen, mhm. debattieren, hättest du es ja gekonnt. Der Typ war so in die Ecke gedrängt, obwohl sein Name da nicht mehr fiel, mhm. dass er quasi rechtliche Schritte mhm. in Anspruch genommen hat. Das ist für mich eigentlich schon eine Bankrotterklärung. Ja. Ähm, verbleibt der Knochen von den S-Opfern? den ich am 7. Dezember 2019 für den Blog Ruhrbarone schrieb, verlangte Philipp Ruch, Anführer der sogenannten, des sogenannten Zentrum für politische Schönheit, über seinen Anwalt eine Unterlassungserklärung ihm gegenüber und eine Gegendarstellung. Yo. Ähm, die Ruhrbarone-Autoren tragen in ihren Anfallen ihre anfallenden Rechtskosten selbst. Da ich nicht hauptberuflich Journalist bin, kann ich nicht Mitglied einer Journalistengewerkschaft werden und bin folglich auch in meiner journalistischen Tätigkeit nicht gewerkschaftlich rechtsschutzversichert. Trotz erheblicher Zweifel, so ist zum Beispiel nicht ersichtlich, warum Herr Philipp Ruch meint, er persönlich hätte einen Unterlassungsanspruch, obwohl er doch im Artikel gar nicht erwähnt wurde, sondern nur das zps blieb uns daher aus finanziellen Gründen nichts anderes übrig, als die Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, bla bla bla. Er macht seine Anwaltskosten geltend, Philipp Ruch, das mhm. sind 1800 Euro für die Gegenste Gegendarstellung und die Unterlassungserklärung. Die Summe kann ich allein nicht stemmen, wie gesagt, junger Mann, ja. ist viel Geld, ähm, was ich sagen will ist, ich habe auf Facebook ein GoFundMe geteilt. Ich habe selber mich auch natürlich schon beteiligt. Ja, ich rufe nicht nur dazu auf. Ich würde mir wünschen. Es haben schon einige Leute äh, was gespendet. Ich würde mir wünschen, dass ähm, jeder das spendet, was für ihn. Also nicht jeder, kann ich ja nicht. Aber denk mal so dran. Dieser Podcast hier, ich weiß, bei Patreon kostet es Geld, aber da gibt es auch zusätzlich was dafür. Aber diese 400 Folgen, die wir hier gemacht haben, die waren bis jetzt kostenlos. Ich habe dafür nie irgendwas verlangt. Und ich verlange es jetzt auch nicht für mich. Wenn jeder ein Fünfer oder jeder Zweite oder so einen Fünfer spenden würde, der so zum inneren Kreis gehört, zur Armee, dann wäre das Ding gegessen eigentlich. Oder zumindest das was für ihn mit 20 5 Euro wert waren. Mhm. Vielleicht ist das besser, oder? Das stimmt, das also ist Also jemand guter in Vergleich. meinem Alter sollte keine 5 äh, ja. Euro spenden. Obwohl das auch besser ist als nichts natürlich. Aber mit 20 hätte ich auch schon 5 Euro aufbringen können. Und das, was für euch, ne, wenn ihr jetzt 30 oder 40 Seiten Karriere gemacht habt, dann passt es an. Äh, das wäre wirklich ein Wunsch von mir. Ehrenfeld Armee, ich habe sowas noch nie gemacht. Das Ding ist, dass der Robert wirklich einer von uns ist. Die Ruhrbarone sind auf unserer Seite. Die kämpfen, die haben nicht die Öffentlich-Rechtlichen im Hintergrund. Die haben keine Politiker im Hintergrund, die die pushen. Die haben keine Anwälte in dem Sinne, äh, Armada, keine Böhmermann-Anwälte im Hintergrund. Die kämpfen mit uns, diesen diesen medialen Bürgerkrieg und ähm, ja. Im, diese, an, im Anschluss diese... an unser Gespräch schicke ich mir auf jeden Fall was
1: rüber. Das mache ich noch, ja. während ich hier bei dir bin.
0: Also bei Facebook und so weiter habe ich das äh, gepostet. Ansonsten... Ähm, keine Ahnung. Ja, findet es bei Facebook. Es ist auf der Ältervox äh, Ehrenfeld-Seite ja. eigentlich ganz oben gepostet. Alles klar. Und äh, ich werde den Link auch nochmal hier in den Blogpost packen. Mhm. In den Blogpost vom, äh, von dieser Folge mit Justus werde ich auch nochmal diesen Link packen. Ich weiß, das ist jetzt alles nicht so unterhaltsam gewesen, aber es ist halt. Es geht hier drum, irgendwie Widerstand zu zeigen. Und ich möchte auch, dass Robert irgendwie nicht... Ähm,
1: seine wird.
0: Livelihood gebracht wird. Und er mhm. schreibt hier übrigens auch, für eure Unterstützung wäre ich euch sehr dankbar. Sollte wieder erwarten, mehr Geld zusammenkommen, als nötig ist, werde ich den überschüssigen Beitrag an den Jewish, Jewish National Fund spenden. Das Geld soll in, jede, in diesem Fall lebenden Juden zugutekommen. Also ich denke, das ist eine gute Sache. Kann man einmal machen. Tut's ja. Aber einmal machen, das wird noch öfters notwendig sein in Zukunft. Ich würde mich auch, ich würde nicht, äh, äh, ne, also ich würde mich auch, wenn ich wirklich Hilfe brauchen würde, würde ich auch sagen, mhm. Ruhrbarone, könnt ihr mal was posten, könnt ihr mal was schreiben, äh, wir machen das hier zusammen, ja, ist ja egal, äh, ob wir jetzt, wie wir sonst so über die Kapital, äh, Kapitalverhältnisse ja. denken, aber die Ruhrbarone, mhm. oder ob es wir sind, oder ob es aus dem Bahamas-Umfeld kommt, ist es ist ja, sage ich mal, alles, bei, in der Ideologiekritik gibt es ja doch viele Überlappungen. Ja. Und äh, da müssen wir alle so ein bisschen zusammenhalten. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn die Armee Robert unterstützt.
1: Dass wir uns alle so ein bisschen in unseren gemeinsamen Nennern halten, das sorgt auch. das ist unser eigenes, das ist nämlich wir echte, ja echt, das ist echtes Karma, was die ja, dazwischen uns schaffen. Wir können nicht ja. zum Start rennen. Ja. Wir sind das Karma des anderen. Genau. Ja, ja, ich, ja ich bin froh, dass das noch gibt, ey.
0: Und ja, ähm, macht mich stolz. Ja. Sagen wir mal so, macht mich stolz. Und ich würde mich auch freuen, wenn es mehr wird, wie gesagt. Ich werde es auf
1: jeden Fall nach der Folge beobachten, nach Release, was dort passiert mit dem Spendenzähler und äh, ich werde auf jeden Fall noch einen ordentlichen Batzen. Das, was 5 Euro für mich mit 20 waren, werde ich heute Abend überweisen.
0: Gut, habe ich schon. Ja, am Ende wird es noch dreistellig, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber es wird auf jeden Fall ein ordentlicher Betrag werden. Ja, ja? ich habe auf jeden Fall auch, ich hab, das ist schon okay gewesen, was ich ja. äh, gemacht habe. Es ist, es ist auch ein Statement, ja, mhm. und wir reden hier, wie gesagt, wir reden hier von Bömi und Co., ja.
1: Das sind harte Gegner, mein Freund. Ja, und
0: vor allen Dingen sind das unsere Feinde.
1: Ja, und verdammt dünne Feinde, aber verdammt mächtig. <lacht> aber so dünn und
0: klein, aber mächtig. Ja, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Die natürlichen Instinkte wollen ich dafür würde, denen in den Kopf abreißen. Ja, ich würde mehr. ich wäre ja cool damit, wenn es um ein paar Schellen hier ginge. Ja. Aber darum geht es ja nicht. Es geht nicht um ehrlichen Umgang miteinander. Es geht darum, den politischen Gegner zu vernichten. Ihm im Prinzip alles zu nehmen. So. Intrigen. Und das ist, Großartigkeit. das las ich heute, das schrieb jemand, wenn das so krass ins Privatleben reinkommt, das politische, das hatte ich ja eben schon mal versucht ja. zu sagen, dass quasi alles, dass alles nur noch vermischt ist, mhm. das ist eigentlich ein Zeichen für Totalitarismus. Mhm. Und fand ich ein guter Kommentar. Da sprichst du echt was an. Weil, weil das, das immer, wie in der DDR, wie mit ja. der Stasi, oder, du bist immer, immer, immer nur auf der Hut und immer nur das. in diesen Kategorien
1: am Denken. Du hast ja mal gesagt, so ich bin Outside of Society, so, ne? Ich habe mich so ein bisschen von diesen Sachen emanzipiert, aber trotzdem, ich bekomme es tatsächlich so, ich habe es 2019 so richtig zu spüren bekommen, ne? Und auch wenn ich jetzt halt so Witze mache, wie am Anfang der, der, des Podcasts, so mit innere Mi Migration und solche Sachen, ne? das sind halt Auswirkungen Migration davon.
0: Migration ist ein Menschenrecht, Justus,
1: ja? Ja, auch die innere, Also ne? migrierisch, ja. Ja, genau. Und äh, ich fange viele Sachen einfach gar nicht mehr an und man merkt halt Innere Migration, schreib das mal auf. Innere Migration, genau.
0: Ja, das war, vielleicht mhm. wird es der Titel, vielleicht wird auch der Untertitel. Okay. <lacht>
1: ein nasen Ein Nasen. Ja, ist aber nicht von mir, innere Migration. Das ist... Äh, und wem ist das? Nicht, dass es von Nee, 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 pass mal auf. Das ist tatsächlich ein Begriff aus der NS-Zeit. Oh, alle zucken zusammen, aber halt von Leuten, die passiv Widerstand geleistet haben, die sich halt in sich selbst zurückgezogen haben und nicht wie Bertolt Brecht in die US also sie dann quasi sind. in so ein, genau eben die einfach in ihr Kämmerchen gegangen sind, darüber geschrieben haben über das was sie in der Zeit empfinden, was passiert und Krass. was ihre wahren Gefühle sind, aber gemerkt haben, dass sie nicht aus dem Land fliehen konnten oder wollten, ne? wegen familiären Verpflichtungen oder solche ja, Sachen. Und diesen weil Begriff ich auch, gibt's halt ich wirklich hab ja auch ein
0: Piratenschiff. Ja. Und meine Leute, ich habe auch überlegt, soll ich wirklich oh. irgendwann mit 3000 ja. äh, Patreon Kohle in Costa Rica sitzen und von da das ja. kommentieren? Das kann ich euch nicht antun. Mhm. Ich bin mit euch, ich finde, ich glaube, ich finde, ihr habt dann auch ein Recht darauf, dass ich diese Erfahrung hier mit euch teile. Jo. Und
1: das ist ja auch ein verdammtes Zeitdokument hier, ne? Das nicht vergessen. es auch.
0: Ja. ja bis, es, äh, bis es abgestellt
1: wird. Oder bis wir gewonnen haben. Vom Stell dir mal vor, die Option gibt's auch. Wir könnten in zehn Jahren hier sitzen und lachen. Dein Wort in Gottes Ohren. Ja. Deus Vult. Ja, Deus holt, das dachte ich mir auch gerade, als ich hier Deus bei dir in die Deus Straße Wold. reingefahren bin und die Jungs da standen die stabilen, nee, junge, junge, junge. Weiße, weiße DJ-Ötzi-Mützchen, schwarzes dj ötzi mützchen
0: alle unter 30, Siege am Grinsen. Bitte don't get carried away. Du ja nicht provozieren. <lacht> nein, nein, ja? nein, nein. Ich meine, du gehst dann nach Hause, ich stehe hier immer noch, ja. <lacht>
1: Ich bin auch sehr leicht zu finden. Nein, der, nein, auch das, ohne Profile im Internet. Das ist
0: mir scheißegal. Ja. Aber du willst du, dass mir dieser Podcast genommen wird? Natürlich nicht. Gut, dann benimm dich.
1: Bis in den Tod, Christian.
0: Ja, das bringt uns dann alles nichts mehr, wenn uns keiner mehr hört. Verstehst du das?
1: Ich will ja nur ein bisschen Das romantisch.
0: verstehen viele Leute nicht. Das verstehen viele Leute nicht. Wie oft hat mich schon irgendeine so dumme Ziege angeschrieben, hey, du bist doch immer so, du machst doch immer so, warum traust du dich denn dies nicht und das nicht? Ach. Ja, weil ich versuche... Du mit deinen drei Profilen und keins davon hat ein Profilbild, yes. weil ich versuche, weil ich hier stehe, ja. weil ich hier versuche, was Gutes hinzukriegen.
1: Und das machst du auch.
0: Ja. Mhm. Das ist eben so, das krafen manche Leute nicht. Mhm. Ja, du hast, ne, nicht du, sondern mhm. klar hast du da irgendwo, irgendein Hinterbänkler, hat noch geilere Ideen, wie man noch cool krasser sein könnte.
1: Jo, mhm. aber ah, du hältst ihm die Fresse hin.
0: Genau. Und, den und ich soll das dann jetzt so für dich machen hier. Ja. Und dann, wenn die Party vorbei ist, dann ja. hältst du eben einfach weiter die Fresse und hängst da. Mhm.
1: Und fotografierst dein Auge von ganz nah für dein Profilbild. <lacht>
0: <lacht> genau. Jo, <lacht> ähm. sag mal, äh, mal zum angenehmen Teil des Abends übergehen. Äh, ja, sehr gerne sogar, ne? Was haben wir denn noch? Mir ist noch was eingefallen neulich bei Jobs. Ich ähm. war ja schon nach dem Burger King, ne? Ja, du warst schon nach dem Burger King angekommen, tatsächlich. Madonna, also Mir ja. ist nämlich eingefallen, mhm. ich hatte noch viel krassere Jobs vorher. Ja. Also was heißt viel krasser? Ich habe ganz lange geputzt. Geputzt? Ich habe ganz lange geputzt. Das, was ich heute
1: immer noch mache, tatsächlich. Wow. Ja, uh
0: -huh. aber wirklich geputzt, so putzkolonne Ach
1: krass, also abends durch die Büros durch und so genau. weiter, ne? Sparkasse. Und das bestimmt auch für richtig beschissenen Mindestlohn. Richtig krass. So 4,20 Euro oder sowas. Damals oder?
0: dachte ich, ich wäre reich. Ja. Meine erste... Mein erster Putzjob war, da war ich 15 und da hatte ich Sommerferien ja. und das waren, glaube ich, die ersten Sommerferien, wo ich wirklich ein paar Wochen alleine zu Hause war, also wo ich nicht einfach nur in die Eifel gesteckt wurde zu den Großeltern, sondern so Pfadfinderlager und dann kam ich nach Hause und dann war ich nochmal drei Wochen alleine oder sowas. Mhm. Also schön, ja, also fünf Wochen keine Eltern und da war das war auch so der erste Sommer, wo ich so komplett dann so Schlosspark und so weiter, ja, mhm. und so äh, mit den äh, Leuten vom Kinderheim, mit den Schimmelpunks, mit den ganzen Outcasts of Society. Und ähm, ich habe geputzt im Stift, im Evangelischen Stift in Koblenz. Das ist ein Krankenhaus. Übrigens das Krankenhaus, in dem ich in dem ich geboren wurde. Eigene Spuren verwischt. Eigene Spuren für 15 Jahre später war ich. War ich putzend da ja. und ich hatte irgendeine Station und wenn die, äh, weiß ich nicht, türkischen Putzfrauen, dann hatten dann Sommerferien oder was und dann wurden meistens Schüler eingestellt, um die zu vertreten. Mhm. Und ich natürlich auch null Bock. Und die haben mir das, die haben dir das dann einmal erklärt und dann solltest du das dann so machen und übernehmen. Und ähm, ich glaube, ich habe dann da 1000 Mark oder sowas verdient. Wie viel Geld das ist in dem Und das Alter, war für mich...
1: Unfassbare unreal, Reichtümer.
0: Unreal. Ich habe mir davon zum ersten Mal alle möglichen Klamotten und CDs und Platten mhm. und alles gekauft, was ich wollte. Aber das war, das war mein, das ist mein Grundstock, meine Grund-Hardcore- und Punk-Ausstattung, meine ersten Haarfarben, also so. Da konntest
1: du einkaufen gehen wie so ein Mod früher in genau den 60ern. Genau. mir
0: den gesamten Backkatalog von Label. Also. Ja, naja, es war natürlich trotzdem übersichtlich, ja. aber ich habe dann, Erstmal und die zehn Platten oder zehn CDs noch und dann ja. und dann immer noch eine und noch eine und zwar noch cool. Geld da ja genau ja. und dann noch eine Tarnhose und dann noch dies
1: erinnert mich an die Nachkonfirmationszeit und Amazon das erste
0: Mal Amazon was bestellt. das war ein ähnliches
1: Gefühl wahrscheinlich ne? ja Aber cool
0: damals gab es natürlich kein Amazon natürlich. man ist ja in den Plattenladen reingegangen ja, ja ich bin ja schon ein älterer Herr ja. und das war das und da war ich wirklich da habe ich geputzt und das war ziemlich eklig weil die Leute auch daneben pissen und so weiter und eben krank waren und ich habe das wirklich sehr lieblos gemacht mhm. und es wurde sich auch mehrmals über mich beschwert. ordentlich Keime und <lacht> Viren verteilt. Und ich habe echt die, äh, Novo -Virus. die türkische Frau, die mir das erklärt, die Türkin, die mir das quasi erklärt hatte, die türkische Vor ihrem Heimat, Heimaturlaub. Ja, wo, das hat sie mir nicht gesagt, <lacht> wo sie hinfuhr, ja. aber die hat mir das mit Händen und Füßen halt erklärt, <lacht> weil ich äh, konnte ja kein Türkisch, ja, ähm. Was reicht da für die wichtigsten Schritte? Ja, aber erklär mal einem 15-Jährigen eine Boner-Maschine auf Türkisch. Okay, jetzt wird es schwieriger. Ja? Verstehst ich du? Ich habe nicht verstanden, mhm. dass man quasi durch hoch- und runterdrücken mhm. lenkt. Also wenn man runterdrückt, ja. geht die nach links. Wenn man hochzieht, dann geht die nach rechts. Mhm, okay. Ich dachte, ich könnte lenken mit dem ah. Ding. Und ich bin wirklich verzweifelt, weil ich dachte, weil ich das Prinzip nicht verstanden habe, Nachdem dieses Ding funktioniert, weil, und die hat mir das halt original nicht erklärt gekriegt. Nicht erklären können. <lacht> also, ich denke, das ginge auch für einen Taubstummen eigentlich, <lacht> das zu erklären. Aber ja. ich, keine Ahnung, vielleicht. Es hat in dem Moment nicht rausnehmen. funktioniert, ja. Es kann auch sein, dass ich nicht gut zugehört habe. Ja. Und das war das. Ich habe mich äh, unter, in diesem, in diesem, in diesem Zeitraum einmal ausgesperrt mhm. zu Hause und musste auf dem Balkon schlafen. Und zwar, da habe ich literally mich mit der Rheinzeitung zugedeckt. Ich weiß noch, das war das erste, da war ich das erste Mal in Dreams in Koblenz und das war mittwochs und da war mittwochs immer Punk und ich bin da ganz früh hin und dann habe ich um Eintritt drin gebettelt und habe mir den dann zusammengeschnort mhm. und dann spät bin ich dann nach Hause und äh, vorher haben wir noch gekifft ja. auf dem äh, das war auch mein erstes Mal kiffen. Das war alles alles das erste Mal. Da, wo die Blackbox war, wie hieß das denn? Görresplatz? Genau. Blackbox war auch so ein Laden, wo es Platten gab und Fanzines und so weiter. Und dann, ich weiß, wusste natürlich nicht, wie man kifft. Ich glaube, ich habe es runtergeschluckt und wieder ausgerülpst oder so. Und dann, krass, mit was Dreams. Ich sah ja aus wie, ich war ja viel zu klein und viel zu, ich sah ja aus wie so ein hässliches Mädchen mit meinem Top-Ten-Schnitt. Und, ähm, da ging es noch geradeaus rein und da stand der Attila. Das war ein 1,50 großer, stoffender Muskeltürke Und der hat dann gesagt, jetzt hier als werden die Waffen abgegeben. Und dann haben alle ihre Gasknarren und alles in so, ein, in so eine Kiste geworfen. Ich so, holy shit, wow. Also wirklich Ketten, äh, Butterfly-Messer, alles mögliche. ja Und dann da drin Punk. Ich werde nie vergessen, ordinäre Liebe lief. Ich war verliebt in die Daniela. Und die war, äh, aber ich saß ganz traurig am Rand und es lief ordinäre Liebe. Dann bin ich nach Hause äh, und die Großen haben mich auch verarscht. Die Aufnäher, ich hatte nicht die Richtigen und so weiter.
1: Das kann schnell passieren, ja.
0: Ist schnell passiert, da muss man eben durch, ja, Mobbing. Mhm. Dann habe ich zu Hause, ich weiß noch, was ich anhatte. Ich hatte eine schwarze Bundeswehrhose an und ich hatte irgendein T-Shirt an und ich hatte so ein Hemd, ja. und blau, so ein blaues, so ein äh, lila Flanellhemd oder so. Ah, okay. Und äh, die schwarz gefärbten Haare, aber so top ten Schnittmäßig mit der Rheinzeitung zugedeckt. Und in meinem Walkman war eine 60er-Kassette. Auf der einen Seite war äh, die erste Toxoplasma und auf der anderen Seite war die Gorilla Biscuits EP. Was für eine Kombination. Deswegen habe ich bis heute, und die habe ich dann auch nachts noch gehört in der Kälte, obwohl es Sommer war, war es ein bisschen frisch dann irgendwann nachts. Und ähm, bis heute habe ich diese Platten, beiden Platten sehr tief in meinem Herzen und ich finde das Lied Asozial von Toxoplasma ist eines der schönsten libertären Lieder, die es gibt, nur dass man heute Springerpresse durch ähm, keine Ahnung, Relotiuspresse äh, ersetzen muss. Die Öffis. Aber ihre Freiheit ist wie Stacheldraht, mhm. Hass auf den der anders ist, anders ist als ihre Norm mhm. und die Norm heute ist so gestört und so verdreht, dass das ist ja, es passt immer noch. Je, passt immer die Revolution noch.
1: frisst immer noch ihre Kinder. Aber das Lied, ja.
0: jede Zeile dieses mhm. Liedes ist auf heute immer noch auf uns. Ja. Ich fühle das Lied immer noch. Ich fühle immer noch dieses Lied. Und dann bin ich am anderen Morgen in das Krankenhaus wieder rein und habe da geputzt und hatte im Prinzip durchgemacht. Und dann habe ich irgendwann meinen Stiefbruder gefunden, der irgendwo anders gewohnt hat. Also, und der hatte einen Ersatzschlüssel. So Gott kam ich dann Dank. rein. Gott die anderen Dank. Bekannten, die einen hatten, von meinen Eltern, die waren auch nicht da. Sonst hätte ich da noch eine, äh, keine Ahnung, noch eine Woche auf der Straße Das sehen, ist ein das sehr, sehr wie.
1: schöner Aufhänger. So, so, Sich zu Hause ausschließen ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema des äh, jungen, mit, minderjährigen Mittelstandspunkers. Völlig
0: aufgeschmissen. Äh, wie kein oft, Phone, äh, kein Handy, Ja eben. Keine, ja. Äh, kein Social Media, kein ja. gar
1: nichts. Wie oft habe ich mich zu Hause ausgeschlossen? Ne? Ohne Scheiße. Ich habe so viele Möglichkeiten Horror. gefunden, so viele Möglichkeiten in mein Haus einzubrechen. Wie oft gefunden, hab damals. oft ich habe
0: Schlüssel verloren?
1: Ja, ja klar, besoffen verloren auf
0: Konzerten. Ich weiß ja, nicht, wie viele Leute kind. Schlüssel von mir haben. Als Achtjähriger als kind schon. oder so. Als, ey, ja? ich, weil ich ja auch ein, Lo ein Gehirn habe, äh, was irgendwie <lacht> speziell ist. Als Mittlerweile, irgendwann habe ich natürlich dadurch so eine Art PTSD gekriegt. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt so Control-Freak-mäßig. Okay. Weil ich als Kind so oft mich quasi in so Situationen Nachvollziehbare Schutzreaktionen. Und ja. auch Ärger gekriegt habe dann und so weiter. Ja. Ich habe als Kind schon viel meinen Schlüssel verloren, mhm. meine Uhren verloren, mein Bla kam dann nicht mehr zurück und so weiter. Also ich habe immer zurückgefunden, aber ich habe quasi meine Werkzeuge verloren mhm. und ähm, ich habe schon mal noch einmal die Scheibe einhauen müssen. Habe ich auch gemacht. Okay. Nee, also yes and. Also da war, mir, ganzes, mir gerne mehr da war mein ganzes Geld weg danach. Ja. Aber es war immer, und weißt du was das Kuriose ist? Mhm. Im letzten Ende letzten Jahres, von einem Monat oder so, jetzt kommt's. Ja. Ich komme ja sonst nicht hier rein. Das heißt, wenn ich reinkomme, heißt es ja, ich habe den Schlüssel, wenn ich hier drin bin. Mhm. Jemand anderes kann mir ja hier nicht aufmachen. Mhm. Ich habe einen Schlüssel verloren. Hier nein, in dieser Wohnung. Nein. Und ich finde ihn nicht mehr. Also, ich habe benutze natürlich jetzt den Ersatzschlüssel, der auch schon leicht verbogen ist, wo der Typ meinte, benutze den nicht mehr. Und der, äh, ne, mein Weinhändler, äh, Olli Nellis, mein Weinhändler, hm. ich kaufe da ganz wenig Wein. Mein lieber Nachbar, der Weinhändler, der hat auch noch einen. Hm. Und ich denke dauernd, der muss wieder auftauchen. Und ich drehe bald durch, weil dieser Schlüssel weg ist.
1: Soll ich mal mitgucken mit dem frischen Gehirn? Oder? Ich
0: habe alle Jacken, ich habe alle schwarzen Jacken schon. Alle durch. deine 20 ja, nicht alle, schwarzen Jacken. Aber die fünf, die in Frage kommen. Okay. Es ist doch Unreal. Wo mhm. ist dieser Schlüssel? Wo ist dieser Schlüssel? Das ist vor allen Dingen auch der Briefkastenschlüssel dran, der einzige, den ich hab. Und jetzt kriegst du jetzt so den 1000-Jahr-Blick, wenn du so denkst. Ich, hey. häng ich da immer an diesem Briefkasten und friemel da drin rum. Ja. Ja, für dich ist es auch so eine PTSD-Nummer.
1: Ja, Schlüssel auf jeden Fall. Also Schlüssel <lacht> ist eine richtig heftige Nummer, ne? Ist es krass. ist das. Also früher war es natürlich so ganz klassisch, ne? in der Euphorie, gleich geht's aufs Konzert, gleich geht's aufs Punkrock-Konzert, schon mal vorgesoffen zu Hause. Ja, juhu, die Haustöter sich zuschlagen, feiern und saufen gehen. Und dann kommst du halt irgendwann dann um vier Uhr morgens nach Hause und dann ist da, ist die Misere passiert. Und dann, ja, wenn die Eltern halt dann weg waren, was ja bei mir auch oft der Fall war, durch die Scheidung und solche Sachen, alle in der Weltgeschichte unterwegs, Haus steht alleine da. Äh, hast bist natürlich total gearscht. Ne? Wenn sie mhm. irgendjemand von den beiden drin schläft, machst du halt natürlich klingeln und so, aber es hat oft äh, auch nicht gereicht, um irgendjemanden wach zu ja. kriegen. Ne?
0: Aber das haben die dann schon, die haben dir dann schon aufgemacht und so weiter.
1: Wenn man sie so wach geklingelt hat, schon. ne? Okay. Und da äh, hätte mein Vater mich eigentlich mehr anbrüllen müssen. Der war da viel zu liberal. Ach, der war da locker. Der okay. war da leider locker, ja. Ja, ich hätte mehr gelernt, wenn er mal mir gesagt hätte, was Sache ist. Ich oder? hätte dann Schlüssel. Also so, ich, ich musste ich das
0: dann selber bezahlen. Ja, so.
1: okay, ja. Ich hätte mich so zusammengestaucht. Ey. Aber auch all die, all die Klassiker halt so. Das ist halt, ja so eigentlich ne? nett. Ja, es ist eigentlich nett, aber falsch. Ja. Und äh, ich hatte viele Möglichkeiten, ins Haus einzubrechen, wenn das nicht geklappt hat. Also eine, ja gut, ja also eine Sache war sich halt zum Beispiel im Keller, äh, im, Entschuldigung, in der Gartenhütte eine Leiter zu holen, die an die Hauswand zu lehnen und ich habe... Ich bin dreimal innerhalb des Hauses umgezogen, ne? aber einmal habe ich halt ein, äh, am Dachfenster, in der Schräge hatte ich mein Dachfenster von meinem Zimmer. Und dann gab es dann halt die Möglichkeit, wenn du ganz, ganz oben am Ende der Leiter warst, so dass sie schon fast we wegrutschte und das alles besoffen, ne? konntest du dann mit einem Satz aufs Dach springen ja, mit deinem Alter. fetten Bauch und dann konntest du, wenn das auf Kipp war, das Dachfenster, gerade so mit die Finger durchstechen, durch, die, durch das Gummi, durch die Dichtung, und dass du da dich festhalten konntest und dann Holy Shit. die Finger haben geschmerzt du dachtest, du hättest dir die Fingerknochen gebrochen und dann konntest du mit der, da ein bisschen rumfriemeln, das irgendwie aufmachen von innen und dich dann da hochziehen mit letzter Kraft. Alter. Und das war echt ein paar Mal richtig knapp und hinter dir fiel dann auch auf die Leiter weg und dann warst du am Arsch, ne? Aber es ist halt Gott sei Dank immer irgendwie nee, also gut gegangen. wie tief war das dann? Ja, vier Meter, fünf Meter. Leiter. was ja und dann bist und dann, du da schon mal runtergefallen nein ey. es ist immer irgendwie gut gegangen mit schrammen überall bauch auf finger oh, finger verbogen ne? blaue flecken kratzer wunden ellbogen auf alles ne aber irgendwie hast du dich dann da rein übers dach gekraxelt und du musstest halt diesen hechtsprung machen auf die, von der letzten sprosse der leiter und dich irgendwie dann da hochkraxeln, ne also also alter aber das hat man dann gemacht ne besoffen ist man ja mutig und jung sowieso und dann gab es halt noch die Möglichkeit, das Kellerfenster einzutreten, das hat mein Vater dann immer weiter verstärkt mit der Zeit, also immer weiter Sachen angeschweißt und neue Schlösser und noch ein paar Holzdinger davor gebohrt und so, weil ich es ja dabei auch jedes Mal beschädigt habe. Und irgendwann war das Fenster halt so gut verstärkt, dass das nicht mehr ging, dass man es eintreten konnte. Ähm, dann habe ich mir halt irgendwann einfach mal einen Stein genommen und das Badezimmerfenster eingeworfen vom Gäst <lacht> Gästeklone. Aber habe mir nichts dabei gedacht. Normaler Move. Weißt du, zack, ich will pennen, ne? zack durch. Und dann auf der anderen Seite das Waschbecken noch durchgeschlagen, Türrahmen, Tür. Geil, also, also mit einem mit einem Wurf irgendwie 800 Euro Schaden verursacht. Ja, also ne? ich hatte auch immer viel. Das war mein ganzes Geld. Das war weg dafür. Ne? Ich habe Gott sei Dank einen Freund gehabt, der der Gaswasser scheiße ist. Und der hat dann äh, am nächsten Tag haben wir noch irgendwie, oh Gott, oh Gott, können wir das noch irgendwie reparieren, dass keiner was merkt. Aber wir haben keinen mhm. gefundenen Fenster einbauen kann. Er hat dann irgendwie das Waschbecken Eingebaut und so weiter. Die Tür war auch kaputt. <lacht> Aber wir hatten keinen Schreiner und keinen Glaser und eine richtige Firma wollte es natürlich nicht beauftragen. Ja, da musste ich das dann später halt und abbezahlen. Auch, war ne? ja,
0: das, das war ja, das, der muss, das ja. hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Mhm. Das war ja auch in dieser Zeit. Da hatte ich dann irgendwann die ganze schloss zu Hause so, ja, wir können Party bei mir machen. <lacht> die haben dann gebadet, die haben bei meinen Eltern im Bett gelegen, die ja. haben die Salamischeiben zwischen dem Brockhaus gelegt, die oh. haben gekocht in der Küche. Da kann die ich haben auch noch was erzählen, bei dem, oh. bei dem Koblenzer Fascho haben die nachts immer angerufen, wo es dann schon hieß. Der hätte eine Fangschaltung und so weiter. Das sind natürlich alles so jetzt yes, der ne Und ich halt irgendwann habe ich nur noch ja. aufgegeben, das zu so laufen lassen. Mhm. Und dann irgendwann der Tom Parschauer ich habe die Story schon mal erzählt. Der Tom Parschauer der war nicht eingeladen und ein paar mochten den dann noch nicht und so weiter. Und dann haben wir den so mit mehreren Leuten, wir schmeißen den jetzt raus. Dann gab es so eine Rangelei auf, der, äh, auf dem Balkon. Und dann ist die Schei Scheibe kaputt gegangen mhm. und zu Bruch gegangen. Und ich so, okay, jetzt ist alles Game Over. Jetzt ist vorbei. Und dann bin ich, der Vater von dem war der Jugendrichter Ach, in nee. Koblenz. Der Jugendrichter Parschau, bestimmt jetzt schon in Pension oder wie man das nennt. Und dann wurde, ja, jemand hatte die Nummer von dem. Dann muss ja erst, ja, der kennt den. Und dann hat man die Nummer und dann hat man da angerufen auf der Arbeit. Und dann äh, der so, ja, mh, war der Tom denn nicht eingeladen und so weiter. Und dann so, ja, wa wa warum warst du denn allein zu Hause? Jugendrichter halt wohlgemerkt. Mhm. Und dann so, pass auf. Darf ich Fragen stellen? Der so, ich gebe dir jetzt, du machst das jetzt. Hier, ich gebe dir jetzt Geld, mhm. ich gebe dir jetzt hier 200 Mark oder sowas. Und dann unterschreibst du mir hier, dass du mhm. auf Weiteres verzichtest. Okay. Dass du quasi nicht deinen Eltern und so weiter. Und das war dann so. Also es war ja wahrscheinlich mit 15. war ja gar nicht ja. rechts. Aber der hat mir quasi. Der wollte, dass das dann damit auch erledigt ist. Dass, gemacht hat, ne? Das Ganz nicht klassisch. so. Ich, ja. Weil ich hatte dann noch gesagt, nee, der Tom war nicht eingeladen. Ja. Mit anderen Worten, der hatte sich quasi da selbst eingeladen. Ja. Ja, und das war dann alles nicht gut. Und er galt auch schon als Sorgenkind. Und habe ich das gemacht? Meine Mutter hat nie was gemerkt. Mhm. Und irgendwann beim Fensterputzen. Wochen später, oder vielleicht Frühjahrsputz oder was, weiß ich was, ja. nächstes Frühjahr oder so. habe ich einen Ärger gekriegt, Alter. Ach, du Weil der, die Farbe des Kids war eine andere. Das hat sie gesehen. Und ja dann klar, die hat ja die Fenster raus. geputzt.
1: Ja, dann kam alles raus. Ja. Ich meine, das Leute so, es gibt viele, die, ich sag, die hat das gesehen, es gibt viele Leute, die haben keinen Blick für solche Details. Gerade wenn die da jeden Tag, jeden Tag drin wohnen, ja, aber. Ja. Nee, das, das sind ja Sachen, die sind den meisten egal, oder das ist eine männliche Perspektive, dass das ist einfach egal, ist Da war Frage immer so,
0: was du, die, ich glaube, die wusste irgendwo, ja. dass nicht alles mit Rechten dingen, aber die das war so, der Deal war so, ja. ich möchte davon nichts wissen. Okay. Also so wie in jeder guten Beziehung so. Mhm.
1: Gut, dass ich mich mal das. <lacht> ich,
0: ich möchte einfach nicht wissen. So, wenn bald ein Baum umfällt. Und niemand ist da, um es zu hören, macht es dann ein Geräusch. Okay. Und dann ist der aber natürlich trotzdem der Arsch geplatzt. Äh. Ja, es wurde viel geschrien und so weiter. Mhm. Okay. Ähm, ja, das war das. Und man konnte, es ist, ist nämlich nochmal passiert, ja. an derselben Scheibe, weil diese Tür war so eine klapprige Balkontür. Mhm. Jetzt ist die, die haben mittlerweile die ganzen Rahmen austauschen lassen. Jetzt ist das alles dicht und da hat früher der Wind durchgepfiffen, weil das ein Altbau. Ja. ja. Und früher, wenn man die Tür, das war nur so ein lockerer Riegel, wenn man da so ein bisschen, dann ging, konnte man den Riegel quasi so hochdrücken. Shit.
1: Einfacher geht's nicht.
0: Aber ich habe das einmal zu fest, ich habe das dann an der Scheibe gemacht und nicht an der oh, Tür. Nein, nein. Da habe ich halt auch wieder die Scheibe, dieselbe Scheibe wieder kaputt gemacht. Oh, ja. Gott, nein. <lacht> ja, doch scheiße. Okay. Ja. Ansonsten immer nur, hieß es immer nur, wenn meine Eltern ständig weg waren, hieß es eigentlich immer nur bis abends warten, mhm. bis sie dann nach Hause kommen. Also wenn meine Mutter dann aus der Sauna kam oder so, ja, es gut gehen hat lassen ja, nach nach der Schule erstmal Sauna, weil ja, ähm. ich verdient, nach dem Ärger, dem Stress. Genau und dann äh, kam ich ja dann abends rein so äh. Rucksack, ja. Schulranzen halt. Ja, also äh, ich könnte jetzt
1: nochmal einen riesen Geschichtenstrang äh, aufmachen, die ja. Zeit
0: haben wir noch. Eine ganz gute
1: cool Zeit. Wir haben Zeit ohne Ende. Ah, da erzähle ich auch nochmal was. Also halbe Stündchen also, können wir easy noch. Also später war der Vorteil, sagen wir mal so, mit zwischen 18 und 20, oder? Kommt das zeitlich hin? Doch, doch, so zwischen, na, sagen wir mal zwischen 17 und 19 war der Vorteil, dass ich eigentlich gar keinen Haustierschützen mehr brauchte, um in unser Haus reinzukommen. Ähm, da war meine Mutter schon längst ausgezogen. Wir waren allein mit unserem Vater, der aber auch oft ziemlich lange weg war. Auch <lacht> manchmal über Tage. Und, äh, da war es so, dass wir halt bei uns Geil, zu Hause, Ey, da war es halt, dass bei uns zu Hause Anarchie herrschte. Also es ist also ja Das Recht des Stärkeren? Ja, ja. Auch, wie ich erzähle es einfach mehr als das war. Also <lacht> in meiner Heimatstadt Wermelskirchen gibt es ja das IOZ Bahndamm, was so mein Wohnzimmer war in meiner Jugend. Und es gab dann halt das zweite AZ. Das war das Haus von den Üleins. Ja, bekannt bekannt
0: quasi so autonomes Jugendzentrum. Genau, ne? auch
1: bekannt als die Villa Kunterrotz. In der, in der Zeit wusste halt jeder, wenn du irgendwie zu Hause rausfliegst oder wenn du besoffen bist und der letzte Bus weg ist, du kannst zu den Üleins gehen und bei denen im Haus pennen. Das heißt, es waren am Wochenende und in den Schulferien natürlich auch unter der Woche, waren immer mindestens 10 bis 20 Leute bei uns im Haus und haben in den Zimmern gepennt.
0: Ne? Wie alt warst du da ungefähr?
1: Ja, es war so zwischen 17 und 19. Okay. So die zwei Jahre. Wir hatten auch uns in der Zeit unseren so Proberaum im Haus mit
0: einer Band unten. Wir haben unten im Haus geprobt. Die Weil, du hast ja Jobs schon erzählt. Welche Jobsituation war das da gerade schon? Warst du da schon, mhm. warst du da schon dieser rasende Reporter? Da war ich da gerade noch rasender Reporter. Das waren meine
1: letzten Aufträge quasi in der Zeit. Und das war dann vor der Ausbildung, vor ja, meiner okay, Ausbildung. Okay, die geile Ausbildung. Ja, genau. Vor meiner Ausbildung bei dem äh, netten Rocker. <lacht> und, ähm, und das krasse war, da war es halt wirklich so, du hast einfach gegen die Tür geklopft und deinen Schlüssel vergessen hast und irgendjemand hat die halt aufgemacht. Mhm. So, ne? Eine von meinen Schwestern hat halt noch mit dem Haus und die andere ist ausgezogen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat und äh, ja das waren halt wirklich wirklich sehr schlimme Zustände wenn man heute drüber nachdenkt ja, auch so der Weihnachtsbaum der stand da noch so im April stand er ja noch da so Ey, komplett ich alle auch. Nadeln runtergefallen wir hatten äh, wilde Katzen im Garten ne? irgendwann haben die Nachbarn dann haben die den Tierfänger gerufen damit er die Katzen wegholt weil wir wir die Panker wir fanden das natürlich süß wenn wir die ganzen Katzen rumliefen und auch im Haus und mhm. so weiter und äh, einer auch das,
0: reingeschissen. Äh,
1: also ich glaube, wenn, wenn da hingeschissen wurde, dann das war dann so die Grenze erreicht, wo man dann auch mal kurz ein bisschen geputzt hat. Ne? Mhm. Aber das sind unglaubliche Zustände, wenn ich überlege, was da halt bei uns los war. Ne? Und mhm. auch Fenster ging zu Bruch, keiner war es. Ne? Aber das Tolle war, du konntest halt deinen Haustürschlüssel immer vergessen, weil irgendwann hat dir immer die Tür aufgemacht. Mhm. Ne? Und ach, ich, ich weiß
0: auch was... Also ich habe ja auch so eine... Ja. Ne, Entschuldigung.
1: Ja, ja, nee, nee, erzähl ruhig weiter. Aber mal. ich
0: habe so eine Villa-Kunterbund-Situation, ja. kenne ich auch. Ja. Und zwar... Ganz krass, Meine erst, die erste Freundin, die ich selber auch wollte. Mhm. Ja? Nicht die zugelaufene. Die Ele. Äh, die, ähm, genau. Nee, nicht die zugelaufenen. Genau. So, die, die man so, ja, man nimmt was. Man 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 so kriegt. Ja. Sondern es war so die erste. Und da war ich bestimmt, wo, die, in die ich richtig verliebt, wo ich sage, die will ich. Und die habe mhm. ich dann auch gekriegt. So, ja? Wo ich dann gemerkt habe: ach, krass. Man kann also eine kriegen, man kann also eine geil finden und dann kriegt man die. Und Habe ich da? Ich dachte vorher immer so, das ergibt sich, das halt kann, so nicht, und dann, kann nicht passieren. Ja, ja das war dann Physik. eigentlich, für, das war für mich so der Anfang vom Ende. Halt, so, ja. Also als die Groschen gefallen sind, so, genau, mehr, und, mehr, mehr. Ging es natürlich los. Ja, so es könnte ja eigentlich noch geiler sein. Es könnte, ja könnte ja immer, immer noch ein Tick geiler sein. So soll's für ja, sein. Und jetzt bin ich 42 ja. <lacht> und es viel weiter im Game. Ähm, genau. Ist, ja. Das ist auch nicht traurig. Ja. Ähm, jedenfalls, in die war ich richtig verliebt. Ja. Und ähm, die lebte zusammen mit ihrem Bruder bei ihrem Vater mhm. in einem Haus, in einem in einer Art Vorort von Koblenz. Ja. Urbar. Oben auf dem Berg. Und die Mutter war schon ausgezogen, weil die das mit dem Vater nicht mehr aushielt. Mhm. Also weil das, äh, weil das alles schon, der war auch komisch, der war sehr religiös, okay. aber christlich, mhm. und der war aber die äh, eine Religion gab
1: es ja damals noch nicht.
0: war auch schon ein älterer Herr und ähm, der war ganz komisch kauzig und die waren beide adoptiert. Mhm. Also was auch schon krass war, weil die konnten anscheinend keine Kinder kriegen und die waren äh, die Kids waren adoptiert und damals wusste ich doch nicht, dass das so ein gewisses gewisse Dinge mit sich bringt. Nämlich gewisse Schäden. Wir ja, so eine Entfremdung. Du bist gar nicht mein echter Vater. Ja, vor allen Dingen hast bla, du auch bla, bla. frühkindlich schon alles mögliche. Also das ist ja, das ist ja kein, du wächst ja nicht normal auf. In deinen prägenden Jahren ist schon so viel daneben
1: gegangen. Genau, also die, ne? Das also, ist, in deinem ist ein Selbstläufer in dir. Ja.
0: Nur als mit 18 denkt man immer so, alle sind so, wie alle sind. Mhm. Ja, also da habe ich noch nicht so viel drüber nachgedacht. Da könnte man jetzt ins Detail gehen, noch bei beiden jedenfalls. Ähm, war ich mit dem Bruder gut? Mhm. Und dann habe ich äh, dann seine kleine Schwester gekriegt. Aber wie gesagt, Adoptivkinder, also sie waren keine leiblichen Geschwister. Was hat er
1: bekommen dafür?
0: Na, mich, auch mich. Ach so, okay, alles klar. Ja, ähm, <lacht> genau. Ähm, so, das hat dann alles geklappt und die lebten da mit ihrem Vater. Und der Vater war auch schon so messy-mäßig. Mhm. Da war so die das Zimmer von dem, da war zum Beispiel das Doppelbett, das Ehebett. Das war halt so, da war nur noch die Stelle frei, wo der Vater lag.
1: Der Wäscheberg, der berühmte. Ja,
0: Wäscheb ja. Bücher, ja. also wirklich so rundherum und der konnte dann nur noch an der, auf der Stelle liegen. Wie auf und der das Arbeit. Ganze, das war so im Prinzip, das war mehr ein mehrstöckiges Haus oder zweistöckig, ich weiß es nicht. Und das, so sah das überall aus, weil die Kinder im Prinzip, die Kinder waren die Eltern. Mhm. Der Vater lebte da nur noch so vor sich hin. verwahrloster Teenager. War, sie war, was weiß ich, wenn ich 18 war, mhm. war die vielleicht 16 oder so und der Bruder war so alt wie ich ja. und die waren da das war dann die Villa Kunterbund. und die haben dann auch gewaschen die haben da äh, gespült die haben sich gestritten die haben dann waren dann einkaufen der Bruder hatte dann auch schon einen Führerschein und so weiter mhm. ähm, da ist man dann sind wir dann zusammen in den weiß ich nicht äh, zum Neckermann gefahren oder so mhm. oder zum Globus und haben dann eingekauft und natürlich das was man denkt was man in dem Alter so einkaufen muss mhm. und das war halt auch das war auch eine krasse Zeit, eine krasse Phase. Und im Nachhinein muss ich echt sagen. Durfte man, so, man dann
1: auch so im Haus rauchen als Minderjähriger und so. Ja, die Sachen, haben ne? alles gemacht. Ja, bei uns ja genauso, ne? mhm. Und das krasse ist dieses Villa Kunterbund. Das klingt immer so, als wäre das äh, super und klasse und diese Freiheit, ne. Aber diese Schattenseite davon, das ne. Das war traurig. Wenn man ich das war jetzt erstmal im Nachhinein alles so in der Retrospektive jetzt alles sieht, so, Das war traurig. Verwahrlosung, ne. Das war traurig. Weil weil mal, ich wollte doch, es war doch geil. Ihr konntet doch unten proben und so. Was, wollt, was willst du eigentlich ich so, Alter? Halt ja,
0: stell dir mal vor, du bist Ich eh hab so viele Jahre dadurch verloren durch diese, diese Scheiße. Also ich war da sehr viel, weil ich zu Hause ja. mich in dem Alter sowieso auch schon nicht, schon lange nicht mehr wohl gefühlt habe. Ja. Ähm, aber, und da natürlich mit ihm war ich gut befreundet und das war mein Girl halt so. Mhm. ne? Und da war eben so die Situation, aber trotzdem war das im Nachhinein gruselig, ja. weil die eh auch schon ihre Biografie hatten mhm. und dann, und so ging das dann da auch noch zu Ende. Mhm. Verstehst du? Ja. Und der Vater auch noch ganz komisch erzkatholisch, kauzig, und so, aber auch zu nichts in der Lage. Und nur noch so vor sich am Herbst. Also die katholischen Tugenden waren ihm bekannt, aber er hat sie nicht gelebt. Ja, also. und er hat sie aber von seinen Kindern schon verlangt. Also ja, okay. ich glaube, wir haben geraucht. Du sollst aber nicht, nicht aufräumen. Ja, ähm, also weißt du, und das war, ich glaube, das hat den dann, das gibt einem ja dann noch den Rest. Ja. Also wie willst du dann normal werden, sage ich mal. Keinerlei Leidenschaft. Und ich fahren. war da aber auch immer. Mhm. Und ich war auch nicht normal. Auch also, jemand mit zerstörten Urvertrauen. Hey. Genau, also das war so, und da haben wir halt so gehaust. Und da kam dann auch noch der eine oder andere dann auch. Gehaust vorbei. ist auch so ein als geiles ich, Wort.
1: Als ich, als ich kenn Wohnen diese, und
0: hausen. Ich erinnere mich an diese <lacht> Situation. Ja. Vielleicht ein bisschen vergleichbar.
1: Absolut vergleichbar, ne? Also bei uns haben wir auch, ey, dann morgens lief dann irgend so ein Typ da mit nacktem Oberkörper rum, hat kein Feuerzeug gefunden, sich erstmal am Toaster die Zigarette angezündet. So. Jetzt keine ja, Ahnung. Ah, so, so viele kleine Bilder im Kopf, die ich die Aber ich habe ich hab da
0: auch immer Essen gekriegt und alles. Ja, also ich habe da ja quasi gewohnt. Also irgendeine Ja-Pizza. Bei meiner ba Freundin.
1: Ja-Pizza Margarita gab es immer bei uns. Ne?
0: <lacht> ja, ja, so ist halt. Kein Problem, ne? Ja, oder ein Käsebrötchen
1: oder sowas. Ja. ja. Das Geile ist ja... Mein Vater, der wusste ja auch überhaupt nicht, also erstmal, weil er ja kaum präsent war, der wusste auch überhaupt nicht, wie man für für Kinder oder Jugendliche einkauft. Ja, das wir, meine ich auch. Der andere immer, Vater genau, der ist dann immer losgegangen und da hat er irgendwie immer so, so Riesenpackungen, der hat dann so liona wurstkränze gekauft, so richtig so drachenlord so gut geil. Und die Alter. hat keiner gegessen und dann hat er dann noch einen gekauft, <lacht> da hatten wir den ganzen Kühlschrank voll Wurstkränze. Und, und dann sind dann irgendwie, wenn wir dann besoffen, ich hätte die gegessen. Ja, wir besoffen aus dem Bahnhof gekommen sind, da nach drei wir Wochen, da waren vier Wurstkränze ja. da und dann sind mit 20 Punkern diese Wurstkränze gefressen. Gab es doch Senf? <lacht> Senf gab es auch, natürlich, aber immer jede Woche vier neue Tuben, weißt du? Das ist unfassbar. Hammer, Alter. Und dann, oh, das schmeckt nicht, keine Ahnung, ich hau mir mal in die Bratpfanne, vielleicht schmeckt das ja, keine Ahnung, Senf drauf, ich weiß nicht, Röstzwiebeln, hier liegen ja zwölf Packungen Röstzwiebeln, ja, essen wir die halt auch noch so. Wow. Super geile Ernährung, ja? ja, aber aber wir hatten ey, ja auch kein Geld, um selber was zu kaufen. Weil ich musste was? ja Platten kaufen und Instrumente und so. Ich hatte ja kein Geld für Essen. Ist das nicht? Oder krass? oder ich musste mir neue Springerstiefel kaufen. Ich hatte kein Geld für was zu essen. Ich musste ja, ich brauchte ja andere ja, wer Sachen. Wer kennt es nicht? Ja, kennt es nicht klar. ja, Comics und so.
0: Also auch später ja? in Berlin und so auch noch weiterhin Mundraub begangen, mhm. ja. <lacht> um, weil man muss ja das Geld für andere Sachen investieren. Ja. Aber wie krass halt, aber hättest du das vor Augen, ja, das vor Augen, dann heute Mhm. Die Nachrichten Ja Dann heute so der Nazi, Nazi, Nazi Lebensgefahr, Nazi Hättest du, ohne Scheiß <lacht> Hättest du als Kind oder Jugendlicher gedacht Dass Erwachsene so krass sind Nein. Dass die original, also ich meine Dass das halt Clown World ist Dass keiner was weiß und keiner was kann
1: Also dass man desillusioniert und verbittert wird Das ist mir klar gewesen, schon ziemlich früh und ich habe das auch so akzeptiert Wie krass, mit der Erwachsene Zeit, sind. aber dass es halt alles unerzogene Kinder sind, mit denen man zu tun hat. Und dass es auch so ein paar Verrückte gibt, das war ja klar vom Stadtbild ja auch in deiner Jugend. Aber dass halt wirklich eigentlich alle wahnsinnig sind, dass jeder sind.
0: Erwachsene im Prinzip
1: dumm ist, ein unerzogenes Kind und vor allem, dass sich jeder alles erlauben kann. Und jeder, jeder kann sich alles erlauben.
0: Ja, jeder kann sich alles erlauben. Und dann will die
1: eigene Frau einem nicht mal im Knast besuchen, wenn man sagt, dass man irgendwann einem das mal, irgendwann einmal der Kragen platzt. <lacht> Finde ich auch nicht in Ordnung. Du meinst, das musst du noch mal raus. Finde ich nicht raus <lacht>
0: Schöne Grüße nach Leverkusen. Das ist auch Schöne Grüße nach Leverkusen und Berlin. Schöne
2: Grüße,
0: Grüße nach Leverkusen. 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 Wir haben lange überlegt. <lacht> überlegt. <lacht> überlegt. <lacht> um, yo. <lacht>
1: Ach, die Villa Kunterrotz, ja, da werde ich sicherlich eines Tages nochmal ein bisschen was auspacken.
0: Villa Kunterrotz. ja.
1: schreib das bitte auch auf. Habe ich schon längst getan. Okay, <lacht> nice,
0: <lacht> denkt gut mit. Sind wir jetzt irgendwie eigentlich irgendwie weitergekommen in der Timeline? Ich bin ja nochmal zurück, weil ich habe ja dann, ich habe ja nicht nur, das war ja dann so 15, ich habe ja dann, irgendwie war das bis zum Ende meiner Schulzeit, mhm. war das der Job, ich habe dann für eine Gebäudereinigungsfirma, ja. immer wenn die Leute im Urlaub waren, dann habe ich dann die Sparkasse geputzt oder sowas. Und da waren dann noch fünf andere. Du also hast ja der, der Springer so in den Schulferien natürlich als Schüler. Seinen dann. Bereich ja. gekriegt. Und mhm. das war wirklich tatsächlich mindestens, ich glaube, wir haben da acht ja. Mark die Stunde gekriegt oder Mark, sowas. Ja. Oder, ne? Also ich glaube, es waren zwölf Mark im Krankenhaus, das ja. war nämlich besser. Und dann später waren es dann acht Mark. Mhm. Aber ich war da natürlich auch schon nicht doof. Mhm. Ich komme ja immer auf meinen Stundenlohn, egal wo ich ja. arbeite. Also ja, ein bisschen wischen und so, mhm. ne? Ja, ein bisschen also, kölsche ne? Ja, ja, Genau. Also auch da schon keine Ambition gehabt. Mhm. Hab da nicht meine Zukunft gesehen. Und aber, der,
1: aber das Krankenhaus ist ja so ein sensibler Arbeitsplatz, was Hygiene angeht. Und dann lassen die nicht da. Du weißt nicht mal, wie die Maschine funktioniert. Ja. Ey, unfassbar. Kein ja. Wunder, dass damals nicht, wunder dass heute mehr Leute an Krankenhaus keinem sterben auch, als ich damals. Hatte,
0: ich hatte die Hälfte mit dem Raucherraum auch noch. Ach du Scheiße. Ey. Auf. Ja, das war so, ja, wir sind eigentlich, und da sind wir jetzt so ein bisschen stecken geblieben. Dann will er Kunterbund. Ja ja da bin ich ja jetzt durch das schon ausschließen sind wir da gelandet so, ja ja genau ja interessant ja
1: ja, bei mir ist das mit den Nebenjobs immer so gewesen. Ich habe mit diesem äh, freien Affenjournalismus, hab äh, Lokaljournalismus, habe ich halt nebenbei ja, angefangen. Ja da habe ich ganz gut verdient. Und dann kam ja der Abstieg. Mit der, Aus kam mit der Ausbildung der kam der Abstieg. Ja, ja, das
0: wissen ja das, wie gesagt, ja. das hatten wir ja im Prinzip, das war ja. Ja, da waren wir in der Timeline ja
1: schon. Und innerhalb der Ausbildung brauchte ich halt, weil ich halt in der Ausbildung nichts verdient habe sozusagen, ne? hab ich, musste ich halt innerhalb der Ausbildung Nebenjobs machen. Ne? Und da waren halt einige... Ach so. Ich, musste, ich war halt auf die Nebenjobs in der Ausbildung angewiesen. Ne? Ach, das ist ja geil. Ja. Und da war unter anderem, was dabei
0: war, war halt... Stagehand zum Beispiel, ne? Das war, das, das gefiel dir aber, oder? War interessant, weil ich habe mich ja eigentlich. Was man früher so umgangssprachlich Roadie nannte, ne? Genau,
1: richtig. Roadie und so weiter, nur halt bei uncoolen Veranstaltungen. Das war dann halt bei so einem <lacht> Mittelalter-Rock-Festival, <lacht> Mittelalter Metal.
0: Ach, da finde ich ja auch geil. Warte, das hatten wir ja neulich auch noch. Wann, ja. Weil es kam ja raus in dem Patreon-Livestream, ja. dass ich mal äh, auch als Teenager mal ne, so eine peinliche, nerdige fantasy Rollenspielphase ja, hatte. Ja, Wann war die bei dir? War oh, das da auch schon vorbei? Fuck,
1: fuck, fuck. Also das auf jeden Fall, so Mittelalter fand ich ziemlich schnell peinlich. Ich hatte wirklich in der fünften Klasse nur eine ganz, ganz kurze, Ma kurze Magic-Kartenphase. Okay. Auch, weil ich einfach verzweifelt auf der Suche nach Anschluss war. Magic
0: weil, the Gathering?
1: Ja. Weil, das, natürlich, weil es war nämlich so, ich habe mich in der vierten Klasse auf der Grundschule wirklich mit der kompletten Schule verkracht. Ich war einfach, Geil, alle haben mich gehasst. Komplett, durch die Bank weg. Ich hatte nur einen einzigen Freund ne, und den habe ich auch bis heute. Das ist mein <lacht> ältester Freund. Den habe ich immer noch, der Junge. Und der ist auch stabil. Den gibst du jetzt Der ist politisch auch, ne? auch stabil. Ah, okay, 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 okay. Einer krass. meiner besten Freunde. Ich, ich hab hörte, zwei enge Freunde. Ich habe stabiles außer mir. Ja, das, das ist, äh, er hat es kapiert halt auch und das ohne den Podcast zu hören. Aber da kriege ich ihn jetzt auch noch zu. Dieses Jahr auf meiner mhm. Agenda auf jeden Fall. Und ähm, dann haben meine Eltern das auch komischerweise, äh, haben die es auch gescheckt, dass es halt keinen Sinn hat, mich in der gleichen Stadt noch auf eine mhm. Schule zu schicken, weil ich dann halt den Leuten, mein Ruf mir halt vorauseilen wird. Mhm. Und dann haben die mich in eine komplett andere Stadt auf eine komplett andere Schule geschickt. Geil. ne, Neuanfang. Ne? Ja. Nur das Problem ist, wenn du halt wirklich du musst halt irgendeine Gruppe suchen. ne. Mhm. Und ich war so verzweifelt, ich habe mich nirgendwo Geil. gesehen, weil ja. die, diese Kinder, die waren alle aus, ähm, das ist eine Stadt gewesen mit einem Millionärsanteil von 20%. Prozent. Also mhm. es sind dort sehr, sehr äh, materiell, auf jeden Fall materiell genau. verwahrloste Kinder, aber die sind auch, die haben sowas wie ich zu Hause nicht erlebt. So eine Schreierei und so ein Theater und so ein Psychoterror. Das kannten die nicht. Das, mhm. war, das war nicht deren Welt. Entweder wurden die halt so ignoriert zu Hause. So also Wohlstandsverwahrlos. Ja genau, ignoriert. Also es, war,
0: das, es wurde Geld draufgeschmissen. Ja,
1: es wurde Geld draufgeschmissen oder es war eben alles in Ordnung. Weil ja. Vater verdient genug bei Bayer und Mama ist zu Hause und fertig zu deinen Freizeitaktivitäten. Ja. Und du bist verletzt und kennst alle und du kommst in die neue Klasse rein, in die fünfte und kennst schon mal alle. Mhm. Und dann bin ich halt da gelandet. Ne? Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und ich hatte in der neunten äh, Klasse zufällig, kannte ich einen, das war nämlich ein, ein Nachbarsjunge von meinen Großeltern. Und der hat mich dann versucht, irgendwie in die, zu diesen Nerds zu bringen. Ich habe gesehen, die haben irgendwelche Karten in der Hand gehabt, okay, und mhm. saßen an Tischen und saßen alle nicht so gut aus. Ich glaube, ich <lacht> habe auch noch welche von denen. Und dann habe ich gesehen, dass die Magic gespielt haben, ne? Und ich konnte mir da nichts drunter vorstellen. Die haben sie auch mich wirklich königlich ignoriert, nach dem Motto, so als Störfaktor <lacht> wahrgenommen. Ne? Weil vor den Klässler konnten natürlich dann die Neunklässler, die bei ihren... Die Unkulsten sind in ihrer Stufe sich natürlich ein bisschen profilieren, ne? Das ist ja auch bekannt, dass halt Leute, die äh, Probleme ja. haben und nicht anerkannt sind innerhalb ihrer Peer-Group, sich halt jüngere suchen, um sich da so ein bisschen Sicher. aufzuspielen. Und ich war dann halt dieses äh, dieser Dummy, dieser Dummy. Das dieser war Dummy. ich
0: auch in meiner Fantasy Rollenspielphase. Was auch der Dummy für die ja, anderen? Ja, nur war ich damals schon wahnsinnig anstrengend und laut. Ja. Und äh, auch die Fantasy Rollenspiele, die wir zusammen gespielt haben, haben sich halt schon sind so eskaliert. Mhm. Das ist halt am Ende halt nur noch gelacht und scheiße gebaut. Also okay. ich habe quasi anderen dazu angestiftet, ja. als ich dann so, ja, okay, ich versuch dem mir, ich versuche jetzt mit der alten zu ficken ja, und so weiter. Aber das also, ist
1: ja auch Pen und Paper, das ist ja
0: eine Bühne, richtig so. Das ist ja richtig genau. Acting so, richtig, ne? Ja. Nee, also oh. der Acting, man saß da. Das ja. war jetzt nicht Live-Rollenspiel. Ach so, es war ja, jetzt nicht im Es war, war nicht
1: lab, aber trotzdem. Du, musst, du kannst ja trotzdem frei reden, dir Sachen ausdenken. Du hast viel mehr Handlungsmöglichkeiten. Ja, ich
0: habe aber halt natürlich nur Scheiße im Gehirn. <lacht> ja, klar. Gehabt. Und und irgendwann es halt auch echt. Bei der echt Zwölf albern. fick ich die Alte,
1: wenn ich der Zwölf würfel. Oder ja, was? Genau
0: so. Okay. Ja, so ungefähr. Ja, So ungefähr, so ungefähr ja? Also so, ja. ja. ihr kommt in eine, ihr kommt in eine Taverne. <lacht> eine, eine schöne Elfin steht an ihr. Ja gut, Christian äh, versucht natürlich sofort. Fick ich die. Und dann natürlich <lacht> ist wohl dann auch nur Ne? Und am Ende dann so, kommen wir hören auf heute Aber alle waren weiter. gut unterhalten. Ja, ich weiß ja. nicht. Ja? Ich glaube, es wurde dann auch so, soll ja nochmal kommen und so. Also, okay. Aber ich hatte schon irgendwie Bock drauf. Ich habe auch viele Fantasy-Bücher. Aber dann klingt und so nicht ganz dummymäßig die Rolle. Du scheinst ja doch irgendwie akzeptiert gewesen zu ja, sein. Ja, aber ich, ne? halt war, ich war halt sehr, ja. ich habe mir da meine Bühne schon genommen. So, ja. Ja, okay. ja, ich war schon akzeptiert. Okay, gut. Aber ich war trotzdem so der Jüngste ja. in dieser Gruppe. Meine Magic-Karriere war ganz schnell vorbei, ja, ne, ja. weil
1: ich bin dann äh, ja. zu meiner Oma gegangen. Das, was ich nämlich gesagt Und dann hab habe ich gesagt, ist genau das, was du gesagt hast. Und dann habe ich gesagt, Oma, Oma, äh, kaufst du mir Magic-Karten? Ne? Und dann sind wir halt ins Spielwarenfachgeschäft gegangen und dann durfte ich mir dann äh, vier Booster-Packs holen. Ja. habe überhaupt nichts geschafft. Erstmal nur Booster-Packs gekauft, hat irgendwie so ein Grundding.
0: Ja, das, das,
1: das Deck, das haupt -Deck. Genau, richtig, kein Hauptdeck. Und dann genau. bin ich ganz stolz, in der nächsten Pause komme ich mit meinen vier Booster-Packs an und die gucken mich einfach nur an und sagen so, ey, das ist ja auf Deutsch.
0: Und dann warst du raus, Junge. Und dann war ich raus. Und dann, da dann habe ich zu
1: Hause alleine mit diesen Karten irgendwie mir selber Spiele <lacht> ausgedacht, wie ich gegen mich oh, selbst spiele.
0: Ist das traurig. Habe nicht mal Alter. das
1: Regelwerk. Und dann habe ich alleine mit mir Magic Karten nach meinen eigenen Regeln zu Hause Alter, gespielt. Ist das, traurig. das ist ja auf Deutsch direkt verkackt. Aber das war's.
0: Rejected by Nerds. <lacht> Aber es ist ja wirklich so, ich habe es ja in dem Livestream schon gesagt. Ja. Weil es da hieß, hast du das schwarze Auge und so weiter gespielt? Ja. Ja, nee, nee, so ging es ja nicht. Mm. Also klar waren wir Heinis, ja. aber nicht so Heinis. Also <lacht> es gab, intern wurde schon nochmal herabgesehen auf die, ja. die deutsche Rollenspiele gespielt haben. <lacht> wir haben natürlich Advanced Dungeons and Dragons gespielt. <lacht> ja. A, D und D. Und nicht DSA, das schwarze Auge. Und dass ich immer das nur in Abkürzungen rede. Das, 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 das reden. du fühlen. Ne? Ja, das kann ich konntest fühlen. Ja. fühlen. Ja. Und ähm, ich hatte aber schon so eine... Nein, ich hatte, bei mir gab es, ich habe den Dreh gekriegt auf folgende Weise. Natürlich hatte man immer schon so, und das habe ich ja bis heute so ein Außenseitergefühl. man ist irgendwie Rebell, man gehört nicht dazu und so weiter. Und dann probiert man sich natürlich zwischen, sage ich mal, 13 und 17 auf gewissen, in gewisse, auf gewissen Baustellen aus. Ja. Ne? Dann gibt es natürlich punk Gut, man versucht alles zu sammeln, egal ob es Comics sind, Horrorfilme, alles, was irgendwie mhm. extrem ist. Und da gibt es natürlich irgendwo auch Überlappungen. Mhm. Ne? Auch, es gibt ja auch Metal-Nerds und so weiter, ja, ja, oder weiß ich nicht. Ne? Und dementsprechend ist das da noch nicht so abgegrenzt. Dieser Eskapismus, hatte, den hatte ich immer schon in mir drin. Mhm. Also wie gesagt, da auch schon so was ich heute komplett im Prinzip abgelegt habe, also ich mag es mhm. gerne echt, mhm. aber früher klar Comics und all im wie gesagt Horrorfilme der ganze Kram, komme ich ja gerade wieder hin so, ne? Tatsächlich. Ähm, ja. Aber ich habe dann ich wollte auch immer und das da hatte ich hatte so ein komisches Bedürfnis irgendwo dazuzugehören, wo was ich jetzt gar nicht mehr habe. Hat ja auch der Testosaurus zum Beispiel, auch er er hat auch diese Gefallsucht nicht mehr, Ja. Äh, hat er ja in unserem äh, Video. Gefallsucht unserem, ist ein schönes Wort, ja. Ja, dass man das so hatte als mhm. junger Mann, da ich will mich ja nicht cooler machen, als ich war oder mhm. bin. Ich wollte auch coolen Leuten gefallen mhm. und die waren nicht cool. Und das war mir total wichtig von coolen, harten Leuten. Und das hat mich vielleicht gerettet, weiß ich nicht. War dann aber auch im Rückblick auch ein Fehler. Das okay. <lacht> habe ich dann auch irgendwann geschafft. Aber jetzt denke ich mir, ja. aber andererseits, deswegen sind wir jetzt hier. Ja. Es, war, es hat alles irgendwo Sinn gemacht. Aber da habe ich dann irgendwie die Kur Kurve gekriegt. ja, Und dann auch natürlich wenig Geschlechtsverkehr bei der Magic the Gathering. Äh. Da gibt es sich und, viel ah, zu ja, holen. Das aber okay, dann, du hast die Elfe gefickt. Das war das okay. War, ja, aber dann so mein nur fuck. so mit dem Würfel und so weiter. Nein, <lacht> ich wollte irgendwann Geschlechtsverkehr und ich habe irgendwann verstanden so, ich habe irgendwann verstanden. Ach krass. Ich Ich sehe gar nicht so schlecht aus. Ich bin keiner von denen. Ich bin ja gar keiner von euch. Macht's gut, ihr Trottel. Macht's gut, ihr Trottel. Ich bin dann mal auf einem Hardcore Konzert. Uh -huh. Genau. Ja. Krass, ne, wie das einen so, wie man da so Man hätte auch anders abbiegen können. Ganz, Ganz
1: anders abbiegen können, ne? Aber wie gesagt, das sind halt immer diese diese krassen rückzugs nerd -Phase. Also Zu Hause wurde natürlich immer fleißig äh, Nintendo gespielt und so und Computer gespielt. Das war immer mein Ding, das ist bis heute mein Ding nicht, äh, nicht so, dass ich jetzt jedes neueste Spiel spielen muss, aber der Super Nintendo World hat immer nochmal ausgepackt, alle paar Monate, ja. und, äh, das ist, ist was, was mir halt gibt, so, bis heute tatsächlich. Das habe ich niemals wirklich abgelegt, ne? Aber ich war halt immer, was ich auch schon ich mal in einer der ersten Podcast-Folgen gesagt habe, so, so ein, so Agro-Nerd war ich immer. Ich hatte auch Bock auf Action. Das mhm. war dann später die Bands und, und Filme machen, Trash-Filme mhm. machen mit meinen Freunden. Ich das bin, ich ja gut, das,
0: das ist ja produktiv sein. Ja,
1: und das Tolle ist dann. Und kreativ sein auch. Ja, und man hat halt dann auch trotzdem Mädels kennengelernt und so weiter. Es gab dann halt später so eine Phase, die Phase, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, das waren drei Jahre, da war ich halt ein Insel. Aber davor hast du halt trotzdem. Holy shit. Davor hast du halt trotz deinem ganzen, deinem Wahnsinn, dein, hast du durch deinen Aktionismus, weil du immer was gemacht hast, hast du halt trotzdem auch Weiber kennengelernt und so weiter. Das hat halt immer funktioniert, ne? Also ja. es, es war niemals. Ich
0: finde es halt krass. Also klar, jeder ist ja mal ein Insel, ja. nämlich mit 13 oder so. Ja. Aber das war dann, also sobald das dann losging, bei mir war ich das dann zum Glück nie. Also, das war dann, als das dann losging, dann ging es auch los. Mhm. Also da war dann da. Genau, da ja. war es dann, okay, ach so, okay, ja. it's on. Und okay. Aber bis dahin war man ja, man war ja dann quasi, mhm. naja, ich habe ja, gut, sagen wir mal, naja, Zeltblasen, ist das dann schon, ist, man ist eigentlich kein Incel, wenn man einen geblasen kriegt, oder? Nein, äh, technisch nicht, nein. Genau, dann würde ich sagen, dann war ich 16 Jahre, in, vielleicht 15, 16 Jahre Incel. Ja, ja. genau und dann war Feierabend. Da war die Erlösung, da war das schön, als es endlich vorbei war. Niemand und muss dann, sterben, niemand muss sterben, Leute. Und dann, war das schön, und dann noch schöner, als man dann endlich die gekriegt hat, die man auch wollte. Ja. ja? Also das war das war gut, ja? Also falls irgendwelche 13-jährigen äh, Jungs zuhören, ja, ja, das wird schon noch. Ich habe ja, ich habe ja Mist erzählt. Ich, du kannst ja, wenn du schon mal gebumst hast, dann kannst du ja gar kein Insel mehr sein. Nee, aber du Dann habe ich drei ja Jahre
1: wie ein Insel gelebt, ja, wieder, genau. nachdem ich schon in Jungfurt war, so.
0: Ja gut, aber halt, ich weiß schon, was du meinst. <lacht> ja, ja, genau. Also, ja, Schade, Einfach, traurig.
1: Ja, traurig. Drei verschwendete Jahre Bei wieder. Bei mir,
0: was mir äh, eigentlich, was für mich schlimm war, war äh, Geld. Mhm. Also, dass ich damals, wie du sagst, es gab es so eine elitäre, es gab so Leute, die konnten sich immer alles kaufen. Ja. Und das war zum Beispiel was, was mich, ich hätte gerne, ich wäre gerne, es gab ja auch äh, skate Cruise. Und ähm, da hätte, das hätte ich gerne gemacht. Mhm. Und das war tatsächlich eine Frage des Geldes. Mhm. Da gab es schon Kids, ich weiß nicht, obwohl ich auch welche kenne, die aus einfachen Verhältnissen kommen, mhm. die das äh, auch irgendwie hingekriegt haben, I guess Wine Willis ist ein Weg. Aber ich kannte auch immer schon... Oder wo die
1: Arbeitereltern es einfach organisiert haben, weil sie gesehen haben, dass ihr ihr Kind irgendwo ein ja. Talent hat oder so. Und dann haben die das einfach organisiert gekriegt. so ne?
0: Ich schwöre, das war... Ich habe
1: ich ich hab, hab so Eltern bewundert. Ich kannte, die haben in den Mietwohnungen gewohnt und solche Sachen. Und dann der Vater hat gesehen, ey, Alter, der interessiert sich für Motorräder. Und irgendwie hat der es geschafft, dem Motocross-Motorrad ja. zu besorgen. Also
0: meine Eltern hätten es gekonnt, aber hatten ja. da gar keinen Bock, auch nur ja. einen Cent zu investieren. Ja so du machst es ja und ja. die Ermutigung war immer so schaffst du ja eh nicht machst du ja eh ja. nicht aber das, ja, war das halt
1: Problem hatte ich ja nicht also wir hatten ja schon Geld bis zu einem gewissen Alter bis halt der, der Scheidungskrieg wir hatten ja auch ein Haus und so aber bis zu dem Scheidungs-, der Scheidungskrieg meine Eltern hatte unsere komplette Finanzsituation ruiniert und ab dem Moment gab's nichts mehr aber mhm. bis sagen wir so bis 14 äh, konnte ich mir ja, habe ich auch alles bekommen aber es gab und konnte auch so alles Kids, die machen so, finanziell die
0: konnten sich wenn die ein neues Skateboard und neues Skateklamotten wollten dann haben die die einfach gekauft gekriegt ja. so und das, das war da konnte ich gar nicht mithalten. So. Mhm. Das ging überhaupt gar nicht. Also deswegen war ich froh, sobald ich dann so ab Zivildienst und so weiter, dann konnte ich mir dann wenigstens die Klamotten kaufen. Mhm. So, ja. Ach krass, ne? Was das, wie man da, wie man sich da gewünscht hat, sich einfach wenigstens diese Sachen kaufen zu können. Dass man sich
1: so zurecht kaufen kann. Man ist auf der Suche nach seiner Persönlichkeit. Nein, man nein, denkt einfach, nicht, man denkt kann Nein, so nein,
0: ich hatte einfach nichts. Ich hatte einfach nichts. nichts. Einfach nichts. Ich hatte einfach gar nichts. Und auch danach war ich jahrelang so arm, dass ich einfach, mhm. ich kann mir jetzt halt, es gibt, ich habe halt keine offenen Wünsche. Mhm. Das will ich damit sagen. Klar, könnte man jetzt sagen, klar, vielleicht ein Motorrad oder sowas. Theoretisch, ne? Oder ja. noch mehr Reisen und so. Aber es gibt nichts. Wenn ich mir eine Jeans kaufen will mhm. kann ich mir die einfach kaufen. Und wenn ich noch ein paar Schuhe will, das ging damals nicht. Das ging halt nicht. Ich konnte dann halt, ja, dann habe ich die Jeans und dann war ich für den Rest des Monats, mhm. habe ich dann von wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Und das war's. Und dann war's das vielleicht, und ich bin jeden scheiß Monat, hatte ich kein Geld mehr, eine Woche vor Monatsende, und ich war knietief im Dispo. Und es gab gar nichts. Und es gab keine Aussicht auf irgendwas. Und man, konnte, man hätte sich so gewünscht, sich vielleicht den Pullover noch dazu zu kaufen mhm. oder so. Und es ging nicht. Oder dann noch die CD, oder vielleicht mal eine Pizza essen zu gehen oder so. Mhm. Und dann war das aber dafür weg, also es war ein einziger ständiger Hassel und Fight und das ist so krass, dass ich, wenn ich jetzt überlege, was will ich denn eigentlich noch haben? Mhm. Mir fällt nicht groß was ein. Wenn meine Mutter mich fragt, jetzt fragt sie, ne? äh, was ich mir jetzt zu Weihnachten wünsche, ob ich ja. mir noch irgendwas <lacht> dazu haben will oder sowas, äh. weiß ich nicht, was ich ihr sagen soll. Ey, da sind Weil ich mir der, alles kaufen kann. Da sind
1: wir komplett in der gleichen Situation. Ne? Und ich sage halt allen so, die dann äh, den Umschlag mit Geld bringen wollen, ne? sage ich also, komm, ey, hör mal. ich, ich habe eine Firma, Lass mal sein. Behalte, jetzt behalte jetzt das, ich brauche es nicht. alles mal für dich. Ja. Das ist ganz okay und so. Ne? Das haben Gott sei Dank die meisten äh, verstanden mittlerweile. Ne? Ich finde, ich finde aber auch gut jetzt, ähm, wie du gerade gesagt hast, diese Situation. So mir fällt jetzt gerade auch nichts ein, was ich mir jetzt. Genau. Also ich, was, könnt, du, was, ich könnte mir jetzt vieles
0: Also brauchen kaufen. tue ich sowieso nichts. Ja. Aber es gibt noch nicht mal was. Ich könnte mir noch eine Lederjacke kaufen. Wenn ich Geld was? auf dem
1: Konto habe, weißt du was das geil ist? Dieser Gedanke, dass ich weiß, ich komme eine Weile zurecht damit, wenn jetzt keine Arbeit da wäre mhm. die Sachen, oder, oder dass ich mir davon Zeit verschaffen kann. Das liebe ich. das liebe ich an Geld anhäufen, dass man sich Zeit verschaffen kann. Mhm. Das ist so, das ist so meine wahre Freiheit. Wenn ich, wenn ich einen Betrag sehe, ich bin irgendwie mit fünf 6.000 Euro im Plus, dann weiß ich, ich habe mir so und so viel Zeit verschafft, wenn ich jetzt einfach nichts machen würde könnte ich ja. einfach machen, was ich wollte, so und so lang. Das ärgert mich auch am Gedanken meisten. Liebe
0: das ist so die wahre Freiheit, die ich an Geld schätze. So, ne? Das ist auch, am das hasse ich am meisten, wenn ich von Bullen irgendwo rausgerufen werde, weil ich über zwei rote Ampeln gefahren bin ja. oder sowas, und dann die 120 Euro oder sowas bezahlen ja. muss. Was mich am meisten aufregt, da ist mein ist, Tag
1: gelaufen bei sowas, da bin ich so wütend. Weil
0: das, die nehmen mir das einfach weg. Ja. Die Staatsmafia. Ja. Und das, weil ich dann denke. Dafür, das ist so, so viel Zeit meines Lebens, ja. die ich dann wieder arbeiten muss. die Ihr habt mir quasi von meinem Leben was abge... Es ist ja nichts, ich will ja nicht meine Zeit Und du darfst nicht
1: vergessen, das, was du dem in die Hand drückst oder überweist heute, äh, da ist ja schon die Hälfte von weggenommen
0: worden. Ja, genau. Das ist ja die Sache, das also ist ja das perverse ist, Gedanke. Und da ich selbstständig bin, du weißt es, ist ja jede Stunde kriege ich ja was dafür. Ja. Andere sind ja angestellt, ob die jetzt arbeiten oder nicht. Die Kohle kommt ja eh rein. Das habe ich aber auch tatsächlich auch erst seit der Selbstständigkeit. Weil Und vorher ja denke ich jedes Mal, wann angestellt. Wir jetzt, jetzt, weiß ich ja genau. Ich kann genau
1: sagen, ich bin eine Stunde lang dieses scheiß Treppenhaus genau. mit den Klamotten genau. runtergelaufen. Dann genau. Dieser Wichser jetzt Genau. Das war ein umsonst.
0: Ticket an mein Auto macht für 15 Euro,
1: weil das ich gegen die Fahrtrichtung geparkt habe über Nacht. Was die die letzten fünf sechs Jahre nicht interessiert genau. hat, seitdem ich dort. Wohne. Genau. Wenn
0: ich jetzt irgendwo genau, wenn, wenn du irgendwo einen fuffi zahlst, ich schlechte Laune. Du, wenn du irgendwo ein fuffi oder sowas zahlst, ist das so? Ja. Das ist, dafür muss ich wieder so und so viel gehen. Ja, ich, so so, ich so laufe da viel. hoch und runter, genau. stoß mich an, mach kaputt, hab genau. schlechte
1: Laune, Geh durch den Müll, durch die Scheiße, du, durch das Blut. Dann kriegst
0: wirklich noch mehr Hass auf diese Leute. Ja. Also, weil es wirklich... Also ich Und hab, die grinsen nicht an. Ich habe innerlich dem Staat komplett
1: gekündigt. Ne? Grinsen nicht bin an. Ich bin komplett raus aus allem.
0: Und sagen, Herr Schneider, ja. lassen Sie sich nicht Ihren Tag versauen. Mhm. Da, ich schwöre dir, das haben die... Polizisten schon so oft zu mir gesagt Oh, was,
1: was sie mir gesagt haben. Ach, oh, Herr in seinem Sohn unbesorgt. Ich habe mehr Punkte in Flensburg als sie
0: <lacht> Ja, gut. <lacht> Behalts für dich. Behalts für dich
1: stimmt sowieso nicht, was du gerade gesagt hast. Kennst Den Witz noch, sagst du
0: nämlich zu jedem. Kennst du das auch, wenn die fragen, ähm, warum haben sie denn das gemacht? <lacht> ja, weil sie da waren. <lacht> ich bin jetzt über beeindruckt. Warum haben sie das gemacht? Weil ich, ich, hab sie, mal, weil ich sie kennenlernen wollte, habe hab ich mal zu ich einem gesagt. Ich habe mal gehört, ich äh, dachte, das wäre die pure Schikane. Mhm. Hat mir aber ein Polizist gesagt, der will vielleicht hören, ob du dich noch irgendwie entlastest. Mhm. Oder belastest. Al ja, genau, nämlich. Mhm. Als ob, Alter. Mhm. Als ob. Der will nämlich gucken, ob ich dann noch frech werde. Ob mhm. ich dann frage, was soll die Scheiße, warum laberst du mich so dumm an? Immer kleine Würstchen backen. Justus. Christian. Geil, über zwei Stunden. Komm, ja. wir gehen mal... Ähm, ey, weißt du, was ich so ein bisschen hm? nicht gut finde? Sag mal, mal, Dass die man. Leute gar keine ähm, Apple-Podcasts-Bewertungen mehr schreiben. Was ist denn da passiert? Äh, bist Weiß du shadow nicht.
1: banned worden, oder?
0: Nein, die anderen Leute schreiben keine Bewertungen mehr über mich.
1: Es, in der Regel schreiben ja neue Leute Bewertungen. Richtig. Es kommt zu wenig Leute hinzu. Deswegen meine
0: ich ja gerade shadow-gebannt, dass man dich nicht findet. Nee, man kann ja äh, einfach eingeben. Aetherbox Ehrenfeld, also Glad You Ask. Mhm. Ähm auf Apple Podcasts gehen und dann kann man mir fünf Sterne geben, wenn man langweilig in der Schule, in der Uni hat oder so, oder auf der Arbeit. Oder bei Speziell, WDR. wenn man für den Staat, Staatsdienst, <lacht> ja, <lacht> Staatspropagandist ja. ist oder sowas, mhm. geht immer dahin, gebt mir fünf Sterne und schreibt mir ein fünf Sterne Review, dann lese ich es vor. Spotify, äh, ja, Apple Podcasts, Instagram, YouTube haben wir jetzt Sachen. Mhm fand's du es witzig eigentlich? Ich fand's es großartig. Ne? Also der Poltergeist im Burgerladen. <lacht> Hast du auch die die Uncut, also die Extended Version gesehen? Die Extended Version habe ich nicht gesehen, nein. Bist du auch nicht bei Patreon? Kriegst du das auch nicht Alter mit? doch,
1: aber ich bin unter Dauerfeuer. Ich habe es okay. tatsächlich nicht geschafft, Mann.
0: Ja, da ist ja die Extended Version. Da sind diverse Dinge. Da ja. werden diverse Protagonisten noch benannt. Mhm. Die wir nicht in der Öffentlichkeit. Ah ja, haben. okay. Und die... Burgerladensituation ist wesentlich länger. Okay, alles klar. Also viel Spaß damit. Ich habe was, worauf ich mich freuen kann, das ist schön. Dann äh, bitte, Robert Herr, den unterstützen, Ruhrbarone. Wir kämpfen gegen, gegen äh, keine Ahnung, gegen die Stalinisten, gegen die Medien, Medienbolschewiken. Ähm, bitte befreit ihn aus dem, äh, aus dem Gulag. Ähm, ansonsten ja, empfiehlt uns persönlich weiter, das ist auch immer geil. Das ver vergesse ich immer zu sagen. Wenn ihr es hier feiert, jeder kann doch mal einen finden, dem er diesen Podcast empfiehlt. Einfach das mit lest, das war jetzt wunderschön mal wieder. Ja, was Danke. ist das eigentlich für Eine Low Energy Scheiße. Ich lese jetzt noch die Patreon äh, Patrons äh, vor. Hier hat einer hier fünf Monthly Payment Five Dollars und dann bei zehn schon declined. Beim zweiten Mal schon declined. Okay. Low Energy, Alter. Seid nicht so. Könnte auch einfach ein Fehler sein. Kreditkarte gewechselt oder irgend sowas. Ist mir auch schon passiert. Ja, okay. Mhm. Trotzdem. Ja. Hoffen wir yes ja. ja, 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 hoff ja, ja. auf einen Fehler. Yes and. Ja. Hoffen auf einen Fehler. So, ich lese jetzt alle vor, die mich äh, neu unterstützen oder die erhöht haben. Ja. Mhm. Diese Menschen sind was ganz Besonderes. Also der Roman... Der hat auf 20 Dollar im Monat erhöht. Right. Das ist ein Der stabiler hat original Betrag. von 5 hm? auf 20 erhöht. Junge, Junge. Jeden Monat. Statement. Danke, Roman. Stefan Busch, 5 Dollar. Friede Schäfer, 5 Dollar. Mit dem habe ich im Sixpack früher gearbeitet. Ach so. Und der ist, das ist eine geile Story. Der ist äh, Friseur und der ist, ich mag den super gerne. Ähm, und der ist offensichtlich, von Anfang an ist er schon dabei, fragt er mich immer schon nach dem Podcast. Ja. Das ist aber einer, der Hipster mit Brille und Pferdeschwanz und Dutt und Haare zusammen und mhm. so weiter. Und er hat mir jetzt die Tage noch geschrieben, so ey Christian, ich schwöre, jedes Mal, wenn ich mir die Haare zusammen mache, denke ich an dich und denke oh. mir so, hoffentlich begegne ich dem Christian nicht. Ich so, ach, du bist ein schöner Mann, ja, ärgere dich ja, nicht.
1: Aber der Tag wird noch schöner, wenn das du deine Frisur endlich änderst.
0: Lass dich von mir nicht, ne, das ist ja. schon alles okay. okay. Lebe dein Leben so, ja. Dein <lacht> Leben. Aber er hat, dein Leben. <lacht> das ist mein Leben. <lacht> <lacht> ähm, genau. <lacht> Hier, guck mal, wie krass der Tobias Schotten. Der mhm. hat mir schon 745. Moment, hast du nicht auch, hast du bestimmt auch, ne? Ja, aber ich bin
1: dazwischendurch mal weg gewesen, deswegen, meine Statistik ist verfälscht, ne? Aber ich habe auf jeden Fall schon gut in dich investiert. Ja, ich habe ja auch den mal den über den ein den Jahr, Jahr 50 Dollar im Monat bezahlt. Also ich habe auf jeden Fall die Kohle
0: auch schon zusammengekriegt. <lacht> ja. Ja. Ich finde dich jetzt nicht Justus. Nee, den Schwanz vielleicht ähm, brauchen wir auch nicht, ist okay. Ähm, genau. Äh, bla bla bla, wo sind wir denn jetzt hier? Ähm, ja, Michaela Bock. Auf 20 Dollar erhöht. Jawohl. Auch krass. Danke, Michaela. Herr Tobias Schotten, 20. Ich glaube, dann vielleicht auch erhöht. Warum ist der hier sonst? Ähm, Andreas Wolf, 10 Dollar. Danke, Sehr Bruder. Gut. Ferdinand Laudage. Ich glaube, der hat auf 5 runtergemacht. Aber trotzdem, danke, Bruder. Ja, schön, dass du da bist. Johnny äh, Inka, die Client. Loser. Äh, Marcel Rowinski, 5 Dollar. Fabio Ciarafia. Ch 5 Dollar. Hannes Senner 10 Dollar. Hm, guter Einstieg. Sebastian H. Hey, 5 Einstieg. Dollar. Dabei. Hm. Joachim Jordan. Hm. 5 Dollar. Ja, danke Leute. So kann es weitergehen. Uh, ihr seid die Geilsten. Ich liebe uns. Alle unsere Feinde sind Opfer. Uh, fuck your feelings. Ne? Und I like you more than a friend.